0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a T-Proyecto, el podcast. Y hoy, bueno, ya saben que estamos ya listos para tener un buen tema, platicar de algo muy interesante. Seguramente es algo que tú has estado viviendo, pero claro, le doy la bienvenida a mi querido amigo Manu Casten. ¿Cómo estás, Manu?
1: ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? Chido. Muy chido, muy emocionado, porque es, el día de hoy vamos a grabar de un tema muy interesante que, que genera como que mucha mucha polémica para mucha gente, ¿no? A mí no se me hace un tema que, que tendría que dar tanta polémica y sin embargo sí, suscita mucha opinión contraria eh, a la gente le da coraje me, me, me topo gente de ambos lados de, del tema así como que los que están a favor uh -huh. con coraje y los que están en contra con coraje
2: oh de seguro hablarán de AMLO
1: y dices
0: qué está pasando aquí o sea qué estamos hablando Oye ves que las cosas van mal desde que ya hay coraje ¿no? Ya desde que te lleva un sentimiento ...como la ira, el coraje, frustración, odio... ...ya y ya sabes que hay algo malo... ...algo anda mal,
1: ¿Hay? exactamente... Sí, y, sí.
0: ...y este tema da para mucho, Manu... ...porque seguramente es algo que ha, eh, ha vivido alguien... ...que nos está escuchando ahorita en el, en el podcast... ...que ha sido el día a día de todo músico católico, ¿no?
1: Yo creo que sí... ...yo creo que el 80% de los músicos que conozco... ...del ámbito católico... ...se han enfrentado a esta pregunta... Si no es por, por iniciativa propia De que uno, se, uno mismo se cuestione sobre eso Yo creo que muchos Lo, lo hemos recibido El cuestionamiento de parte de alguien más claro. Y tristemente No como en una cuestión de curiosidad Sana de saber por qué sí lo haces, por qué no lo haces Cómo decidiste hacerlo o no hacerlo
2: No, 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 la curiosidad no es sana, mató a los gatos
1: Sino que la mayoría de las veces Que yo he sabido de alguien que lo recibe O yo mismo lo he recibido es en forma de juicio, en forma de, de señalamiento de tú ya no deberías de hacer eso, ¿por qué haces eso? ¿por qué te, por qué sigues en esa línea, no? Y, y eso es lo que me, se me hace gacho de, que venga de, de colegas músicos o incluso gente que no es músico pero que está en el ámbito de la evangelización que, que se toma, la, que se toma ¿no? la
0: libertad de opinar, ¿no? Como yo creo eso, Deja esto, tu
1: opinar, deja tu opinar de decidir por ti, o sea, de, de decir tú tendrías que hacer esto, ¿no? O sea,
0: estás mal porque no lo haces. Sí, y fíjate, ahí más adelante lo vamos a platicar. A lo mejor la gente que está ahorita pensando, ¡Que ya digan! ¿De qué se trata? ¿De qué es? <risa> de. Bueno, primero vamos entrando eh, en este ambiente de oración, porque todo lo que se escuche y todo lo que se vea, pues que sea para gloria de Dios, ¿no, mano Me
1: parece bien. ¿Te la
0: avientas o me la avientas? Aviéntatela, te toca. Venga.
1: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias por permitirnos reunirnos una vez más aquí en tu nombre. Te doy gracias porque nos permites dedicar nuestro tiempo a estas cosas que tanto amamos, que es hablar de ti, hablar sobre ti y hablar para ti. Pongo en tus manos las necesidades de Ángel, las necesidades de todos los podescuchas que nos acompañan y mis necesidades, para que no nos distraigan de lo más importante que es amarte a ti y amarte a través del prójimo. Nos pongo en manos de nuestra Madre Santísima y pido la intercesión de nuestro Patrono de, de aquí de Juan Diego Network, San Juan Diego y de nuestra patrona de los músicos Santa Cecilia, en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Amén. Oye, pues sí, a ver, el tema de hoy. Venga, venga. Esto que causa tanta polémica y por lo que tantas veces nos han juzgado a ti y a mí.
2: ¿Por tu sentido del humor o por viajar tanto o no, no, ya sé, por tener tantos instrumentos? Sí, debe de ser eso, por tener tantas guitarras.
1: ¿A qué edad debes de dejar de aventarte por los dulces de la piñata? Ah. <risa> Yo sigo haciéndolo y la gente me dice, ya no lo hagas, eso es para niños.
0: Es que la cosa va bien hasta que empiezas a golpear niños, güey. Ahí es donde se ve feo la onda. Ahí es donde se ve mal, güey. Tienes que soltar el palo con el que golpeaste la... ¡Atrás! La piñata. ¡Los mazapanes son míos! Ahí es donde te ves mal, güey. Ahí es donde te ves mal. Oye, es todo un lío eso, ¿eh? Porque a mí, a mí me encantaba hacer esa onda de las piñatas, pero sí... Sí, la verdad, sí, creo que es una salvajada. Los niños allí aprenden a ser territoriales. Sí, eh, está cañón. A mí nunca me
1: gustaron las piñatas, nunca me gustó lanzarme ni nada. Y, y ahora lo veo que, que convivo con, con muchos amigos que ya son papás uh -huh. y entiendes por qué hay adultos en el piso, ¿no? O sea, <risa> pues es defender defender el derecho del niño, porque obviamente hay niños mucho más vivos Ajá, sí. que traen mañas y se avientan y agarran rapidísimo y todo. Y hay otros niños que, que no traen esa malicia piñatera.
2: ¿Malicia qué? Piñatera. Dije piñatera. No lo sé, Rick. Parece falso. Te lo prometo que dije piñatera. Tendremos que revisar el bar. Escuchemos.
1: Esa malicia piñatera.
2: Sí, sí dice piñatero. ¿Todo bien? ¿Producción? ¿Podemos continuar?
1: Y, y no, o sea, ahí están parados y quiero mis dulces, pero no, no, no me aviento, no los agarro. Y ahí están los pobres papás pasando vergüenzas. Güey,
0: me encantaría seguir, pero nos vamos a desviar, güey. güey.
2: Uy, ¿y de cuándo acaso les preocupa?
0: También es, es otro tema tan que puede dar patata en gente durísima, <risa> <Sí>. ¿no? <risa> Al final, 42 minutos de. ¿Y entonces, ¿por qué
1: las piñatas van a determinar tu santidad?
0: <risa> <risa> Oye, pues tiene algo que ver. Ahorita lo vamos a reflexionar más adelante, pero el tema que hoy vamos a ver, ¿cuál es?
1: Es. Eh, queremos abordar la pregunta, el cuestionamiento, la, el. Planteamiento que muchos músicos Católicos se hacen Internamente en su proceso, en alguna parte De su proceso No, el, ¿Es necesario Dejar de interpretar Música secular cuando decides Dedicarte a la música católica ¿Estamos obligados a dejar de Tocar música secular o no?
0: No manches Oye, el silencio super ¿no? El silencio absoluto, absoluto tuve, Yo tuve un flashback Yo tengo que decirte que yo fui víctima de eso de, de ese bullying De ese especie de bullying, tal cual Ya sabes que en las redes sociales tú subes un, este, a lo mejor una alabanza Y la gente te contesta de Ay, Angelito, qué bonito, que Dios te bendiga Y este y el otro Y el día siguiente subes una de Yuridia o de alguien así De un cantante secular Y sí, por inbox hay gente que se anima a decirte eh, Oye, usted ya no debería de cantar eso, hermano Pero ponen el hermano para que sea fraterno, ¿no?
1: Para que sea fraterno, Sí, claro. o sea,
0: si no, no es corrección fraterna. Oye, usted ya no debería de cantar eso, hermano. Su voz debería de consagrarla al Señor. Y uno piensa, wow, ¿hasta dónde es verdad o hasta dónde es mentira esto que me está sugiriendo esta persona? Pero hay personas que, como tú acabas de decir, hasta llegan a sentir repulsión. O sea, no sé si lo estoy diciendo bien, te repelen, ¿no? No, es que ese uh -huh. hermano al otro ya cantó del amor, pero luego, luego le canto al desamor. Y luego está cantando tal canción, eso me parece incongruente. Siendo de que. Sí. Ajá, dilo, dilo. Sí, es un, es, es un punto delicado porque
1: lo que te decía, ¿no? Yo he escuchado a los que están a favor de que deje, de que así, de que el, de la idea de el músico católico ya no debe de, de, de interpretar música secular, y los escucho con coraje. Les da coraje que un músico católico siga interpretando música secular. Pero luego escucho a los que están a, a, en contra de esa idea, los que dicen, no, claro que se puede, y, y también los escucho con coraje. no. Incluso a mí mismo me he escuchado, a ti mismo te he escuchado, que a veces nos, nos llegamos a, a expresar con coraje de, pues, ¿qué les importa? Pues, de eso está súper mal, ni que fuera qué. Y, y, y ahí hay algo, ¿no? O sea, a final de cuentas, donde se pueda generar, donde se pueda generar división, el demonio va a estar actuando.
2: Como en clase de matemáticas ahí había mucha división.
1: Esto fue un chiste patrocinado por el Departamento de los Chistes de bajo presupuesto. Continuamos. Sí, de hecho. Y este, como otros tantos, es un tema que genera división y el demonio estés a favor, estés en contra, el demonio se está regocijando en que estemos peleados por un tema tan, tan probablemente poco importante, ¿no?
0: Es que nos volvemos como activos del demonio, ¿no? Mientras ellos dos se ponen de acuerdo, yo estoy ganando. Gano en el que tiene la razón y gano con el que quiere tener que no. la razón O a lo mejor ninguno Ajá. de los dos tiene la razón Pero ahí él, él ya, ya nos convertimos en un activo Él está recibiendo de eso, ¿no? Y fíjate que Exacto. sí, Manu, o sea, en realidad eh, Es muy importante saber que el término demonio significa divisor, ¿no? Entonces, ay, tú sí como... Pues sí, güey. Si pues tú dices... Sí, sí es importante saberlo, sí. Yo digo que sí es importante. <risa> o sea, el, no, sí, sí es. Y no debemos de nosotros ponernos esa onda no de, de pensar... ¿Sabes qué? Este, pues yo me voy a convertir en demonio sin pensarlo al decirle... Oye, hermano, usted ya no debería de hablar más que puras oraciones. Nada. <risa> más. Sí, ¿no? Ahora... Creo que lo
1: importante, no estamos diciendo que todos ten, tenemos que estar unidos en una sola opinión para no dividirnos. O sea, la división no está en la diferencia de opiniones. La división está en ese coraje, en, ese, en esa molestia que te cause que el otro no haga lo que tú quieres, ¿no? O que el otro no se comporte como tú quieres en este tipo de cuestiones. Claro. Lo que yo quisiera plantear primero, antes de llegar a una conclusión o decir qué es lo correcto o qué no... Tratar de entender De dónde surge Esta idea De dónde surge El que alguien diga Un músico católico Ya no debería de tocar Música secular uh -huh, uh -huh. Yo me acuerdo que La primerita vez Que me escribiste Así Ya nos ubicábamos De redes sociales Pero no, no habíamos cotorreado y me acuerdo que dos veces me escribiste así sin conocernos Ajá. Una fue para hablar de tu papá Ajá, Que acababa de fallecer mi papá Y luego acababa de fallecer tu papá como al año No me digas Y me buscaste como de Oye, güey, qué pedo O sea, estoy sintiendo todo esto Y pues supe que tu papá había fallecido Tú cómo lo manejaste, ¿no? Y ahí, creo que esa fue la primera vez que hablamos
0: No manches, ¿a poco? ¿Y tu, tu papá falleció en qué año?
1: A noviembre del 2013
0: Ah, guau, wow. guau wow. ¿El tuyo? El mío, el 2016.
1: Tres años después. Sí, tres
0: años después, pero, pero seguramente vino algún recuerdo y yo dije, wow, o sea, me lleva algo por adelantado, quisiera saber.
1: Algo así debió haber pasado, uh -huh. ¿no? Y poquito después me volviste a buscar y me dijiste, oye, te quería preguntar algo. Y me hablaste de este tema. Me dijiste, es que alguien de aquí de Guadalajara que los dos conocemos me dijo. Que, que yo ya no debería de tocar música secular porque yo me dedico a la música católica uh -huh. y quería ver tú qué opinabas, ¿no? Uh -huh, y sí, lo pues recuerdo. para quien ya me conoce sabe que te, te, yo creo que ya saben todo lo que te dije y lo que pienso de, de la persona que, que te dijo eso en específico y... y y traté como que de apoyarte muy honestamente Diciéndote no le hagas caso a esas tarugadas uh -huh, uh -huh. Con palabras más adultas
0: <risa> más, más de grandes
1: <risa> Más de grandes
2: <risa> Bobadas, de seguro dijiste bobadas
1: Este... Pero me impactó mucho y me acuerdo que, que Incluso el habernos conocido hablando de este tema Marcó una pauta para que algún día tuviéramos esto que es este proyecto, el podcast, ¿no? De que de esas inquietudes, de es que de todo lo que hablamos los músicos, todo lo que vivimos, esas contradicciones de unos con otros, esas inquietudes de si ¿sí estará bien esa opinión de, de este otro músico que, que me está exigiendo... De ahí surgió, güey, de, ¿no? De esas charlas de sí, lo que me dice otro músico Lo que tengo que hacer, lo que tengo
0: que vivir Oye, y es que yo me tomé muy, muy en serio lo que decían este, pues nuestros amigos que tenemos en común Como este Alex Caso y Tony Valle que te decían Oye, tío, Manu yo, yo así, güey, tenía una pregunta y de volada iba contigo y te preguntaba por inbox Oye, Manu, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasa con esto? Oye, tío, Manu sí, oh, Oye, tío, Manu eh, ¿Qué pasa con...? <risa> algo así, ¿no? Eh, y, y es que, ¿sabes qué? Yo puedo decirte que fui víctima de, de... No de esos comentarios, sino de estar en un lugar en donde... Es que no quiero decir como que fanatismo o algo así, sino que la espiritualidad se vivía muy a flor de piel y te sugerían de una manera muy puntual que cuidaras tus ojos, que cuidaras tu mente, que cuidaras tus oídos... Y de ahí salió una persona Que no con mala intención Pero sí me dijo Tienes que cuidar lo que tocas también hermano O sea me decía Cuida lo que tocas Y yo lo tomé de buena manera Pero sí me llegué a confundir Y dije ¿Hasta dónde es? Hasta que llegó la persona Que nosotros conocemos Y, y, y ya lo dijo de una manera más ¿Cómo lo puedo decir? Como más exagerada, ¿no? Como de, no, ya, no toques. Incluso, ¿te acuerdas que, que este Marco López, eh, platicó, platicando con nosotros, nos decía, ¿cómo, hermano? ¿Cómo es posible que agarró mi guitarra para tocar una canción de, de Sabina? De Silvio Rodríguez. Ah, de Silvio Rodríguez. ¿Cómo es posible <risa> si mi guitarra Eso. está consagrada al Señor? ¿Y usted?
1: <risa> o sea... <risa> sí, y, y fíjate, acabas de mencionar un punto muy importante que yo creo que es de donde debemos de partir. Ajá. Alguien a ti te dijo... Debes de cuidar tus sentidos... Debes de cuidar lo que ves... Debes de cuidar lo que escuchas... Debes de cuidar lo que dices... Yo estoy 100% de acuerdo claro, con eso... Sí. ¿No? o sea De ahí parte... Esta, esta exigencia... Esta auto, autodenominada obligación... Del músico católico... Que unos nos quieren poner... De decir ya no debes de tocar música secular... Yo creo en lo personal... Que parte de esa inquietud... Sana... Y honesta De decir Debes de cuidar Lo que promueves Debes de cuidar Lo que facilitas Ah, claro ¿No? En eso estoy Completamente de acuerdo Lo que
0: romantiz ¿Cómo se podría decir? ¿Romantizas? ¿Era? O sea, Como lo que haces ver bonito Sí, lo que haces ver bonito Exactamente
1: Sí, exactamente. O sea, nosotros a final de cuentas como artistas que somos, que eso da para otro tema de podcast, ¿no? Si uh -huh. somos o no artistas, que también hay muchísimos músicos católicos que dicen que no y otros que decimos que sí. Pues como artistas lo que trabajemos lo estamos tratando de, precisamente de embellecer. O sea, el arte es el trabajo de, de la belleza, uh -huh. ¿no? Es trabajar la belleza. Entonces cuando tú tocas algo, pues la idea es, que suene bonito, claro. ¿no? que, que, que transmita. En orden. Y de seguro hay gente que dice, oye, pues ese talento que tú ya le estás dedicando a Dios, que estás consagrándole a Dios, pues ya no lo uses para otras cosas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que la preocupación inicial, la raíz de la preocupación, es, es válida, pero luego ya la manera de interpretar esa preocupación, la manera de poner en práctica esa preocupación, Creo que no es. no se debería de generalizar. ¿No? no creo que no podemos caer en. Tú no debes de tocar música secular nunca jamás en la vida de los miles de millones de años por los siglos de los siglos. Amén. Creo que ahí está el error.
0: Sí, por supuesto. O sea, el, el, el generalizar exactamente toda la música secular es mala, y pues no es así. O sea, hay muchas canciones que hablan de amor, e incluso creo que no está mal el cantar de desamor. O sea, es, es hablar de, de todo lo que te hace experimentar el amor, ¿verdad? Pero sí, ciertamente hay mucha música que, como te decía, te la endulzan, pero en realidad es, es música chatarra, ¿no? O sea, que te invita a sexo desenfrenado, que con un vil cinismo te dice no hay bronca con uno, con otro, y con otro, con otro. Nosotros podemos ser felices, así que teniendo un poliamor, por así decirlo. O sea, te empieza, te llevan a algo que tú dices, ah, parece buena idea, ¿por qué no? Me emociona lo que estoy viviendo. Siendo que vas directo al acantilado, ¿no? Con una canción que se te endulzó desde el principio y te la comiste con betún, pero pues no.
1: Exactamente. La, ahora, yo no creo que el planteamiento de tener que dejar de tocar música secular venga a fuerzas de, de la idea de que toda la música secular es mala. ¿Mm? De seguro hay gente que está rayando en el fanatismo que piensa eso. ¿no? O sea, yo, no te miento, conozco gente que solo escucha música cristiana.
2: ¿Ni a Queen? No. ¿Ni Beatles? No. ¿Ni Luis ni Juanga? No. ¿Maná? No. ¿Ángeles Azules? No. ¿La Furcade? No.
1: Mm. Así, o sea, cristiana de cualquier denominación claro No escuchan nada que no sea cristiano Nada, 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 ni por más bonito que suene Ni Stand By Me, ni Aleluya Ni nada que no sea cristiano escuchan Porque eh, van por una línea más extremista, fundamentalista Y todo lo que no es cristiano es malo, ¿no? Oye,
0: ¿y son músicos?
1: No, ah. eh, bueno, sí, sí conozco músicos pero, pero no tan tajantes en eso Los que son más tajantes precisamente no son músicos Sí, claro este, Pero los que, los que están acá en nuestro radar no Ajá. Músicos católicos Yo no creo que ellos partan de O sea, que ellos hagan este planteamiento Con la idea de que toda la música secular es mala Yo creo que lo hacen Con la idea de que O sea, un poquito más minuciosa Un poquito que necesita más Desmenuzar más el, el, el análisis yo creo que lo que piensan es, independientemente de si es buena o mala, pues tú te dedicas a esto, ¿no? Creo que van más o menos por la línea del de argumento que se utiliza para defender la, la, el celibato de los sacerdotes, el que no se casen, ¿no? Que dices? A ver, de, decidiste dedicar tu vida a esto, a, a atender una comunidad, a atender un ministerio, no te vas a poder dividir, ¿no? No, no se argumenta que el matrimonio sea malo. Se argumenta que por tu decisión, pues no puedes abarcar dos mundos, ¿no? No puedes estar casado y aparte atender una comunidad y todas las necesidades de un párroco. Claro. Creo que iría más o menos por esa línea de pensamiento. De tú decidiste dedicarte a la música católica, no importa si es buena o mala la música secular, dedícate al 100 a lo que decidiste. Creo que por ahí va la línea de pensamiento Sí, yo
0: creo que sí. tienes razón y la cuestión aquí se vuelve más compleja porque cuando te dedicas a la, a la música secular o sea donde sacas tus pesitos es de ahí y ya estás en el lado Exacto. católico eh, digámoslo así en el cantando música para Dios pero acá también hay otra persona que te dice no hermano no, no cobre entonces ahí ya entraste exactamente
1: en una... se, se hace la paradoja de volver al futuro y de que se va a destruir el universo porque uno te dice, dedícate solo a la música católica, ya no toques música secular Exacto. y el de al lado te dice, eres músico católico, no deberías de
0: cobrar. And... Entonces, ¿cómo Oye, le hago? Y ahí está bien difícil porque te dice, hermano, no se preocupe, Dios proveerá. Y es verdad. Ah. Es verdad. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros somos instrumentos de Dios para la providencia. O sea... Exactamente. Sí, o sea, es muy fácil decirle, decirle a alguien, a un músico católico, digámoslo así, deja tu trabajo, déjalo ya, porque te está haciendo mal, hermano. Y ya. Se salió, gracias, hermano. Pues ahora que Dios te ayude, mi hermano. Que Dios este es este, te ayude. Te aportó tanto al mes para que ya no tengas que tocar en eventos. Exacto. ¿no? Que estaría oye, genialísimo. Yo ¿no? estoy viendo que los eventos a donde vas, pues... Veo que es más propicio a que tengas sexo desenfrenado, que estés tomando, que, que estés ahí, no sé, digámoslo así, en un ambiente pues poco propicio para tu, para tu crecimiento espiritual. Entonces sí, ¿qué debo de hacer yo como para ayudarte? Eso sí. Sí, eso sí,
1: si te importa lo suficiente como para exigirle al músico que deje de hacerlo, que te importe lo suficiente como para hacer algo al respecto, ¿no? Exacto. No, porque o sea, si le vas a exigir al músico que ya no trabaje como músico secular, pues Tú haz algo para que él no tenga que trabajar como músico secular, ¿no? Exacto Si no te importa tanto para hacer algo, que no te importe tanto como para obligar, este, tratar de obligarlo a que tome una
0: decisión Es que es muy sencillo nada más agarrarlo, agarrarlo de las orejas, llevarlo a, a los pies de Cristo, por así decirlo Y decirle, Señor, aquí te lo dejo, me lo encontré, donde crees? Cantando en unos 15 años Pecado mortal, Señor, haz lo que quieras con él, siendo de, oye Dios, ¿cómo lo ayudamos? Señor, ¿cómo le hacemos para ayudarle, para facilitarle? Claro, siempre y cuando también este, hay, hay muchas, muchas, muchas veces en donde escuchan luego, luego la palabra músico y, no sé, de versátil y ya no, pues es un borracho. No, pues Ajá, es un ex. ¿no? no, pues es un otro. hermano. eso no te está de haciendo seguro bien. seguro se droga. Siendo de seguro que aquí,
1: de seguro acá.
0: Yo estuve como 10 años en, en un grupo este, de, de cumbias y todo eso, un grupo versátil, en donde, pues bueno, a mí no me tocó... De ninguna manera estar como en ambientes, pues, eh, digamos, bueno, algunas veces sí, pero nunca fui partícipe, pues. Si sí dije, ¿sabes qué? No, claro, claro línea... que te expones. Sí, te expones, claro.
1: Claro, claro que te expones. Y ahí es donde entra el análisis real, que yo creo, el, el que sí se tiene que hacer, que es partiendo de la realidad de cada uno. Claro. Porque es muy fácil llegar y decirte, oye, tú... ¿Te dedicas a la música católica? Ya no debes de tocar música secular. Ok. Primero lo que estábamos diciendo. ¿Y de dónde voy a generar dinero? Ah, ya, ya, ya. O sea, ¿me vas a ayudar a, a, a generar dinero de otras maneras? Ah, no, no. O sea, porque decidiste dedicarte a la música católica. Arréglatelas tú. Ok, entonces pues voy a empezar a cobrar mis conciertos, voy a tener que cobrar todo lo que hacía gratis porque tenía un trabajo que sustentaba todo esto. ¿no? De, ah, no, está mal cobrar porque es para Dios. O sea, eso, ese tema habría que resolverlo. Luego, también parte, eh, o sea, ta parte de la realidad de cada uno es qué tan fuerte estás, qué, no qué tan fuerte te sientes, sí. ¿no? porque la mayoría de las veces nos sentimos más fuertes de lo que estamos. Qué tan fuerte... Estás en tu proceso espiritual ¿Qué tan comprometido estás Con tu proceso, no? Eh, me acuerdo que, que una vez me platicaste De un cuate que te estaba buscando Que para hacer música católica Y no sé qué tanto Y luego supiste que, que andaba en pasos Que ni al caso, ¿no? O sea... Que no quiere decir que ningún, que nosotros ya seamos unos santos, todos estamos en proceso de cada vez pecar menos o dejar unos pecados y luego agarramos otros. Pues, pero la cuestión es tener la, la intención de dejar de pecar, ¿no? Y, y si tú no tienes la intención de dejar de pecar, pues a lo mejor tocar en ciertos ámbitos, en ciertos ambientes, en ciertos lugares no te ayuda.
0: Sí, claro. Y ¿No? es que tienes primero que reconocer. De dónde es donde, donde flaqueas ¿no? De dónde es donde estás cogiendo y decir, bueno, no me le voy a poner De pechito En ese aspecto, sí lo veo importante Digámoslo así, digamos que eh, Juanito, que le encanta ir al grupo versátil Porque es su único ingreso Pero ahí es donde se le facilita La droga, se le facilita Cada vez que toca, se
1: emborracha Se, se emborracha, droga y termina con una mujer diferente
0: Ándale es pues allí sí, donde, sí. donde yo sí daría el consejo de, oye, ese lugar no te está haciendo bien, pero no le diría, deja de tocar música secular. O sea, puedes encontrar ahí, un, no sé, un dueto con una chica y puedes tocar algo que de verdad le, le rescate la vida. Pero es que eso que estábamos platicando hace un momento es bien importante. Nosotros nada más queremos aventar la piedra y esconder la mano. O sea, no, no decir, ¿sabes qué? Quien te lo propuse fui yo y juntos encontremos una solución. O sea, Exacto, juntos, ¿no? ¿sabes qué? O, Ajá, dilo, dilo O, o incluso el, te lo propongo por esto
1: Por esta razón que tengo clara y, y pensada y razonada La verdad, yo, los que me lo han dicho a mí uh -huh. Manu, deberías dejar tocar, de tocar música secular Ninguno me ha dado una, una, Un una razón uh -huh. pensada Sí me dan argumentos, pero argumentos pendejos O sea, uh -huh. ninguno es así como... Porque esto, porque aquello, porque lo otro, bien razonado y llegando a conclusiones válidas que no digo que no existan. Yo mismo llegué a esas conclusiones y yo mismo tomé decisiones con respecto a mi, a mi relación con la música secular, Ajá. pero a través de un proceso de razonamiento, no de un prejuicio o no de un anhelo propio Ajá. de yo quiero que tú ya no toques música secular porque yo creo que. Tú no deberías de tocar música secular porque yo interpreto que ser músico católico es solo tocar música de Dios. Ajá. Y
0: yo lo creo. Pues esas son
1: así. razones. Yo lo Exactamente. creo. Exactamente. Para mí esas son razones pendejas.
0: ¿no? O sea, sí.
1: ¿por qué? Porque, porque eso es cuestión muy personal. Ojo, claro. yo no estoy en contra de quien deja de tocar música secular. Claro. Yo no estoy en contra de hacerlo. Yo mismo lo, lo hice uh -huh. en, en ciertos niveles, ¿no? En ciertos, en ciertos aspectos. De lo que estoy en contra es de que se haga un, un, una determinación de un juicio general, de todos tendrían que hacerlo. Ahí sí no, ahí Exacto. sí no estoy a nada, nada a favor, ¿no?
0: Y es que, ¿sabes qué? El, el decirle a la persona, luego, luego te das cuenta, cuando te lo dicen, te das cuenta de que fue a quemar ropa Y muchas veces esos consejos o esa buena intención, pues no es una buena intención, o sea... Lo oyes, luego se le vino a la mente, ni siquiera lo rumió, así como las vacas, ni siquiera eso, nada más le vino a la mente y lo dijo, pa Sin pensar Exacto. que para que tenga efecto positivo, primero lo tienes que rumiar, si no, vas a decir, como, como le como acabas de decir... Que ni siquiera debería darle miedo a decir eso a, a cualquier persona, ¿no? Son argumentos pendejos. O sea, exacto. en cuanto lo, les llega la boca, lo cargan y jalan el gatillo y, y suelta. Y lo único que hacen es alejar a la persona. ¿Qué te pasa, güey? En vez de llegar de una manera planeada, como tal cual francotirador, ¿no? Primero lo mide, hasta checa el aire para decir para que sea certero te tengo que dar aquí exactamente. O sea, ¿a sí. qué me refiero con eso? A que la persona llegue y diga, oye, ¿sabes qué? Ya analicé, ya vi que es ese lugar en donde estás sí te está haciendo mal. Te está encaminando a un lugar en donde, güey, no te estás... O sea, me hablas de Dios, me dices que quieres crecer en Dios, pero alcanzo a notar que este lugar en específico donde estás tocando te lleva al pecado cada fin de semana. O sea, el sábado en la noche... Estás muy contento, pecando y esto y lo otro, y el domingo en la mañana nos vemos y me dices que estás arrepentido y el siguiente sábado otra vez estás pegando y Vuelve, el domingo sí. y otra vez. <risa> Exacto. O sea, güey, te lo digo porque me lo estás contando, ¿no? Creo es, que lo que te lo conviene que, es esto. Uh -huh.
1: Es lo que hemos dicho, es la corrección fraterna sin fraternidad, pues no es corrección fraterna, ¿no? O sea, primero debe de haber una relación de fraternidad. Yo pienso que este tipo de observaciones y recomendaciones son válidas Partiendo de una relación cercana claro. A mí me lo han dicho y sé que a ti te lo han dicho Personas que ni siquiera son nuestros amigos Que creen ¿no? O sea, que son colegas Sí, coincidimos en eventos Nos dedicamos a esto Nos caemos bien uh -huh. O sea, cotorreamos Pero amigos, amigos, que sepan de en qué proceso estás Que sepan de tu vida, que sepan Cómo te sientes, qué, qué has vivido qué has, qué has tratado de vencer Con qué estás luchando No son Exacto. Y sin embargo se toman la, la, la libertad de llegar y decirte tú ya no debes de hacer esto, ¿no? En vez de, oye, ¿y, y tú desde cuándo? Oye, ¿y, cómo, ¿y por qué lo haces? Oye, ¿y, por, ¿y desde cuándo te dedicas a la música? ¿Y en dónde tocas? O sea, si yo le quisiera decir eso a alguien, primero tendría que saber en qué proyectos toca, Bien. si tiene otro trabajo o no, qué onda con su familia, si dependen de él o no, si aportan su casa o no. Exacto. Eh, si sabe hacer más cosas, si estudió o no música. O sea, son muchos puntos los que yo tomaría en cuenta para decir, ¿sabes qué? O sea, el que este cuate toque cada semana en un bar de mala muerte es única opción de chamba. ¿Cómo le voy a decir que deje de hacerlo?
0: Híjole. Y ahí ¿no? está, está bien, bien, bien interesante lo que estás diciendo, ¿eh? Porque, a ver, ¿tú qué opinas? Quisiera, quisiera saber tu opinión. ¿Tú qué opinas de que a lo mejor esta persona, que es su único lugar en donde saca sus ingresos y una familia depende de eso, y él está tocando en un lugar de mala muerte, pero no se involucra con las personas ahí? ¿Sí me entiendes? O sea, no es partícipe de, de la tomadera, del, del, de drogarse, del, del sexo desenfrenado. Él simplemente va, toca y se va a su casa. ¿Qué opinas de eso? Opino...
1: Eh, siempre he sido de la idea De que de, es muy personal El proceso y la decisión
0: Claro, sí, ¿no? sí, es
1: verdad eh, Yo, por ejemplo, muchos años Toqué en bares uh
0: -huh, uh -huh.
1: Ya lo he dicho mil veces, versátiles Pasé un tiempo por ahí, pero nunca me gustó Nunca me enganché uh -huh. y, y más bien me enfoqué en bares ¿No? Y ro Tocando en rock, así onda rock Y toda la cosa Y, y, y bar, bar, ¿no? Entre semana y fin de semana y la mayoría del tiempo que me, dediqué a la, que me he dedicado a la música también me he dedicado a la evangelización. O sea, empecé en la misma edad. A los 12 años tuve mi batería y a los 12 años viví mi campamento evangelizador. Entonces llevo el, mismo camino en ambos, llevo el mismo tiempo en ambos caminos. Entonces, cuando tocaba en bares, había etapas en las que yo estaba más alejado de Dios y la fe un poco más fría. Pero siempre he tenido una relación viva con Dios, pues a final de cuentas. Y nunca he sido borracho, o sea, tuve mi etapa adolescente de ponerme unas pedas y me asquié y nunca más, o sea, casi no tomo alcohol, casi nunca consumo alcohol de ningún tipo, ni vino ni nada, nunca me he drogado, nunca, 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 entonces puedo con tranquilidad decir que nunca me envolví, me, nunca me empapé de ese mundo en el que yo me desenvolvía que era de bares, de, de, de desmadre de alcohol, de, de drogas y eso, nunca me empapé de eso o sea, estaba ahí presente pero me mantenía un poquito afuera, obviamente era el güey que no le caía bien a la mayoría porque yo llegaba, tocaba desmontaba y me iba claro, güey. o cotorreaba y era el único sobrio entonces era el que sabía todo lo que había pasado <risa> y, no, cosas así ¿no? y sin embargo si sí llega a un punto, poco a poco, po fue una decisión poco a poco de decir, ¿sabes qué? Este tipo de lugares ya no voy a aceptar ir. Sí. no ¿Sabes qué? Este tipo de, de eventos ya no voy a aceptar ir. No importa el lugar, el tipo de evento ya no me late. El tipo de lugar ya no me late. El tipo de música, ¿no? Ciertas canciones ya no me laten. Pero es un proceso muy personal. Claro. Yo, si tú me, si tú me dijeras... ¿Qué le dirías a alguien que está así? Tocando en un bar de mala muerte, pero que no se empapa. Yo no le diría nada. Uh -huh, uh -huh. No. O sea, si esa persona me pregunta... Oye, Manu, ¿qué debo hacer? Yo lo que le diría sería... Cuestiónate si, si lo que estás haciendo en, en un conjunto, o sea, en cuestión de desahogo económico, en cuestión de, de desahogo de estrés, en cuestión de, de búsqueda de la santidad y de crecimiento personal, integral, no nomás espiritual, ¿no? psicológico, emocional, físico, pregúntate si estar trabajando ahí es más positivo que
0: negativo. sí Es que no puedes negar que eso tiene un efecto en ti, ¿no? En todo, exacto. Me siento exacto, así, o sea, me siento como que... No nomás raro. es... Uh -huh.
1: Porque no nomás es yo voy a los bares y toco ahí, pero no me drogo y no pisteo y no me ligo a nadie y no me voy con ninguna mujer. Ajá. No, pero estar expuesto a eso te, te afecta. Además... El desvelarte te afecta. Claro,
0: güey, sí, claro.
1: ¿no? El estrés de estar ahí, de, de cuidar tu equipo, de que no te lo roben, de salir a las dos de la mañana a ver si no te asaltan, el... O, o sea... Todo eso afecta, puede para bien o puede para mal, o sea, hay más bien, hay cosas que afectan negativamente y otras positivamente, todas las que mencioné creo que afectan negativamente, pero también el decir, oye, si me pagan bien, pues eso hace que yo no, no esté estresado con las cuentas claro. y el resto de la semana esté más tranquilo, Sí. eso es un efecto positivo, ¿no? El decir, es que yo como músico disfruto y ahí veo a mis amigos y convivo... Y a lo mejor hago cierta labor evangelizadora claro. de ser un amigo fraterno, cercano, claro. no de que alguien en el bar esté predicando, And no, no. Pero, pero que ellos cuenten conmigo y sepan que cuentan conmigo, eso es un efecto
0: positivo. Claro, sí. Es, es... Pero hay
1: que sopesar todo eso. Sí,
0: y es que, ¿no? ¿sabes qué? Sí, exactamente, sí estoy totalmente de acuerdo. Y incluso eh, puede, tú eventualmente puedes llegar a, a la conclusión de, ¿sabes qué? Pues ya no me siento a gusto. O sea, hay algo que no, no me late Pero es muy diferente a decirle a alguien Güey, salte de ahí ya, ya Exacto. Porque es pecado o sea, no. Lo que estamos diciendo es
1: Si te interesa El crecimiento espiritual y, 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 y el crecimiento de fe Sí, espiritual, pues de tu vida espiritual Si te interesa ese crecimiento en tu persona Vas a estar receptivo A lo que Dios te va, A la pauta que Dios te va marcando uh -huh. ¿No? Pero no te, o sea, Dios, ten por seguro que Dios no te va a marcar la pauta a través de alguien con un re que te viene a regañar. Claro. Que te viene a exigir algo que ni él, que él ni entiende, que él ni comprende, ¿no? En su totalidad. Por eso yo te decía, imagínate que tú, que tu, que tu mamá depende de ti o que ya tienes esposa y tienes hijos y que neta tu única chamba es los son los versátiles el fin de semana. Ajá. Y yo llego y llego exigiéndote, debes de dejar de tocar. ¿dónde está la fraternidad? Exacto. ¿dónde está la comprensión? ¿dónde está la caridad? o sea ¿y hay quién? otra cosa ah, dilo, dilo, dilo otra cosa sería oye, a ver o sea, lo que te decía el proceso de conocerte ¿no? entonces yo ya sé que Ángel mantiene la casa de su mamá y aparte su esposa su hijo sus hijos ya sé que no tiene otra chamba ahorita pero aún así esa chamba le está haciendo daño espiritual entonces es diferente llegar y abordarte oye esta chamba no te está ayudando, güey. ¿Por dónde más te gustaría chambear? Vamos buscándole.
0: Vamos buscándole.
1: No, vamos. vamos buscándole. O meterte una semillita en la cabeza. Oye, ¿y si no has pensado tocar más misas? dale. Oye, ¿no has pensado irte a un café que es un ambiente más relajado? ¿No? O Inception, meternos a meter, Andale. a sembrar ideas en la cabeza, ¿no? Así lo apliqué con una amiga que se desgastaba un chingo en eventos sociales uh -huh. y, no, y no le redituaba tanto... Y no tenía nada de chamba. Y yo así, de, oye, ¿y por qué no cantas en misas? No, es que las misas me, no, no me laten tanto. Y, ah, órale. Y al mes, oye, o, le seguía yendo de la fregada, ¿no? Y oye, pero, ¿neta no has considerado lo de las misas? Pues sí, pero no, no me convence. Y poco a poco, o sea, una vez al mes metiéndole ahí la idea. Y ahorita vive más de las misas que de los eventos sociales. De que sí, lo fue considerando, se fue animando, le agarró el gusto... ¿no? y, y es, una, es una cantante católica pues no no le estoy metiendo esas ideas a alguien que ni cree que yo tengo ahí también mis reservas no
0: sí claro que sí hay muchísima gente que, que por lana va exactamente que son mercenarios, más que para mercenarios, escenarios escenarios de la música litúrgica y wey. se nota pues sí. y se nota y bueno pues no es el sí. chiste este, estar quemando a nadie verdad pero sí es muy importante el darte cuenta primero dónde es tu carencia o sea Puede ser que vengas derrotado del mundo donde no te quisieron, en donde tu música, tu rostro no era lo que tú pensabas y fuiste a tocar un retiro espiritual y ahí todos te aplaudieron, todos te querían y eras la sensación y ahí tu carencia. Y has encontrado tu público. Sí, ahí has encontrado tu público. Y ahí tu carencia sale, pero mamey. Fortalecida, fuerte, güey, ahí la tienes y ahí es donde tú le dices, no, es que aquí sale mi público y gracias, hasta terminas, bueno, no, ya, ya estoy metiéndome ya mucho, ¿no? Pero sí es, sí es importante darte cuenta de que, bueno, tu carencia, ahí hay que, hay que fortalecer el lado en donde sabes que estás cayendo, donde sabes que estás flaqueando, ¿no? Y eso que Exacto. estabas platicando, Manu, es bien importante el llegar y ya sé que lo hemos platicado muchas veces, pero el llegar y decirle, oye, como amigo, como amigo sugiero que, o bueno, ni siquiera sugerir, oye, no has pensado, eso me encantó, no has pensado en esto y esto, te sentirías más así, deberíamos de aprender más de la gente que vende comida, que lo que hace es, oye, te vendo algo para que se te antoje y te lo comas. No, Andale. ningún lugar llega y te dice, güey, te lo vas a comer a huevo y todavía lo vas a pagar. O sea, no, 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 eso no.
1: <risa> Sí, no es, es antojo, no, es el antojo, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, hablaba con un amigo, pues ahorita onda pandemia, pues a todos los músicos nos ha ido de la fregada con la música, ¿no? O sea, ahorita apenas está arrancando toda la industria nuevamente. Y este cuate, imagínate, o sea, si como músico te va mal, como bajista... Está súper difícil, ¿no? O sea, no eres Que deberían de ser Pero no eres El instrumento prioritario En ningún proyecto, ¿no? Claro pues, O sea, sí. sale chamba Y al último que le hablas Es salvajista ¿No? Okay. Hay misas, pues tiene que ir un vocalista, tiene que ir un tecladista o guitarrista. Claro, claro. Hay presupuesto para dos: te llevas a otro vocalista, hombre-mujer. Hay presupuesto para tres, unas cuerdas. Claro. Hay presupuesto para más, un percusionista, Tienes más cuerdas, más voces, otra guitarra. Y nadie piensa en un bajista, ¿no? O sea, wey, nadie, si es verdad. Nunca es jamás, verdad. ¿no? Eh, cafés, pues un dueto, guitarra y dos voces, guitarra y percusión, piano y guitarra, piano y sax, batería y sax. El bajista es el último. Sí, wey, el último, si es verdad, ¿no? es verdad. Y yo le decía a este cuate, no traía nada de chamba Y le digo, oye, y ¿no has pensado en hacer algo más? Y me dice, es que ya lo he intentado Y como músico, o sea, si no es como músico Neta, me mata, me mata el ánimo Me mata las energías, la felicidad O sea, solo quiero hacer música, ¿no? Y le digo, va, no te, no te propongo como, como algo que no sea músico Pero pensar en algo más Que no dependas de que alguien te necesite ¿No? De acuerdo. O sea, están las clases, el recurso obvio, ¿no? Pero ármate un dueto bajo bajo, bajo sax, algo novedoso, ¿no? Este, no sé, o sea, ¿por qué no te pones a hacer videos instruccionales, tutoriales para sacar las canciones de los artistas, bla, 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 no sé, ¿no? O sea, ahí empezamos a hacer una lluvia de ideas juntos. Eh, eh, que es eso lo que decíamos, ¿no? El, el acompañar, no el llegar a imponer. O sea, yo no podía llegar y decirle a este cuate, güey, ya no debes de estar esperando trabajo de músico, métete de mesero.
0: Exacto. Ahí en el o oso sea, hay un montón de chamba, güey, no.
1: Sí, o sea, a lo mejor te dan ganas de decirles eso, ¿no? Pero, pero no va por ahí. Y, y en esta cuestión de la música secular y de cualquier otra cuestión, músicos o no, como cristianos, si queremos... Eh, conducir a alguien a una mejor situación, algo que nosotros creemos que es una mejor situación para ellos, antes de llegar y, e imponer ideas, creo que nos debemos dar a la tarea de ser fraternos, ¿no? Lo que te decía, conocer el contexto, el por qué lo hace, para qué lo hace, tiene más opciones o no. No nomás llegar y, güey, me preocupa que hagas esto, ¿no? O sea, que la persona. Pues qué bueno que te preocupe, pero, pero que te preocupe la persona, no lo que hace en primera instancia.
0: Güey, algo bien importante. Eh, San Felipe Neri tenía una, una, una pregunta para toda aquella persona que le contaba que había hecho alguna hazaña, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ¿qué cree, no? Pues. Eh, ¿Alguna hazaña o alguna hazaña? hazaña.
1: O sea, ah, okay.
0: ¿qué cree? Fui y le y le dije al vecino que estaba mal y esto y el otro, porque él se encuentra en pecado en una situación, y, y yo siento que ya cumplí como evangelizador. Y le preguntaba a San Felipe Neri a cualquier persona pero ¿cómo se sintió él? ¿regañado o aconsejado? Eso era lo más importante. O sea, la labor no es buena, pero tiene que ser perfecta. Y al momento de ser perfecta es eso, o sea, ¿cómo se sintió él? Entonces la persona le decía, no, pues yo lo vi molesto, incluso me cerró la puerta en la cara, entonces la semilla no se volvió a plantar, Ajá. no hiciste nada. Fue igual que no hacer nada. Y, o peor. O, o peor, sí, <risa> claro, peor, ¿no? Y, y es que este ejemplo se parece mucho como cuando quieres alcanzar una paloma, ¿no? O sea, ¿quién puede, en, ¿quién puede así, a mano limpia, agarrar una paloma? Oye, en cuanto das dos pasos, la paloma ya sabe que estás ahí y huye. Pero la mejor manera es teniendo amistad, que es dándole comidita, que se acerque, que te deje contemplarla, tal cual. Y sí, o sea, que te deje contemplarlo en el aspecto de que, oye, ¿sabes qué? Es que mi situación es esta. Estoy viviendo esto, me pasa esto. Fíjate que tengo, pero eso, después de grito y sombrerazo, nadie se va a abrir. Como Exacto. las mismas palomas huyen, no hay manera de acercarse. Exacto,
1: sí, o sea, el chiste es tomarte el tiempo de sentarte en el parque, observarlas, sacar las, migaj las migajitas, tirarlas al piso y después te las pones en la mano y llegará alguna a tu mano. Exacto, güey. ¿tú lo has dicho? No, pero si tú llegas incluso con un pan y se los avientas ahí en medio, no se van a quedar a comer, o sea, por más que sea una
0: dona de chocolate, yo que sé, o se van a volar, ¿no? Oye, sí, 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 y es muy importante el saber qué son las migajas. Creo yo y quiero quiero decirle algo a la gente que a mí me ha funcionado las las migajitas que das para que la gente se acerque es. Sabes que yo estuve en una situación similar y te expongas. No como, como estas personas que llegan y te dicen... Es que, güey, estás bien pendejo. Así no se hacen las cosas. Se hacen así, güey. Y ya. No, no, no. O sea, es como decir... ¿Sabes qué? A mí me pasó exactamente igual. Estaba en este proceso. ¿Y sabes a dónde me llevó? Me llevó de este lado. Y, güey, te sientes acompañado. Dices, Exacto. ¿no? Estoy o hablando... Sea... No con el señor perfección. Estoy hablando con alguien que, está, que vivió lo mismo que yo. Y claro que quiero salir de aquí. quiero, quiero Claro que quiero salir de este nudo mental... ¿Y tú me estás ayudando a ello, güey? O sea...
1: Exacto. O sea, estoy con alguien que ya salió de ahí, que va para allá, uh -huh. o o que o que ahí estamos juntos, ¿no? O sea, es, es el, el compartir el acompañamiento, no el presumir logros y, y restregar errores, ¿no?
0: Otra, Oye... Ah, dilo. dilo. Ajá, no, no, dime tú. Sí, una de las peores maneras también de, de acompañar o decir es, es el yo, 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 yo. O sea, tampoco hay que caer en eso. Yo hice así y así así, y a mí me funcionó. Pero a mí porque yo, 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 eso no, o sea, eso no, no, no. Se trata de ayudar a la otra persona, no, no de presumirle lo bien que te ha ido en la vida haciendo tal o X o Y o B cosa, ¿no? Claro. Oye,
1: y en este tema en particular, uh, me gustaría avanzar un poquito más con otra perspectiva, pero cerrando esta perspectiva. ¿Tú qué crees, en resumen, que sería... Que, ¿Cuáles crees que serían las consecuencias negativas de dejar de tocar música católica?
0: Pues puede ser que... No,
1: perdón, perdón, al revés. ¿Cuál cre ¿Cuáles secular. crees que serían las consecuencias negativas de seguir tocando música secular de como seguir. músico católico? De seguir.
0: Pues sí, o sea, yo, yo preguntaría si, si el lugar en donde estás te sientes cómodo con lo que cantas te sientes bien con lo que haces, creo yo que ahí... O sea, estás en el lugar correcto, ¿no? Creo yo, creo yo. Pero tomando en cuenta tu fe. Claro, ya habíamos platicado que hay mucha música que realmente no te lleva a nada. No te, no, es música chatarra, tal cual. O sea, no es de provecho como tal. Y es muy importante el, el checar eso, pues como el, el decir lo que estoy haciendo realmente tiene provecho y claro si insisto yo si es si es benéfico para ti y no te lleva a, a momentos en donde puedes caer en pecado pues no creo que haya ningún problema
1: ahí, ahí se presta para, para ponernos a, a ...debrayar filosóficamente filosóficamente chido eh porque estabas diciendo si lo que estás tocando es de provecho, está chido. Uh -huh. O sea, entonces eso marcaría la pauta pensar que está chido seguir tocando música secular siempre y cuando podamos evangelizar con ella. Dar, dejando, da, o sea, hacer un provecho.
0: Sí, o sea, por ejemplo, estás en un café o, en digámoslo así, tocando en un grupo versátil, en una boda, estás amenizando el evento, güey. O sea, estás dando alegría. Estás... Pero,
1: por ejemplo, Ajá. estás, por otro lado, en ese mismo contexto... Está haciendo conducto uh -huh. Para que la gente se emborrache Y saliendo se vaya al motel
0: Ay, güey, no sé si exactamente A menos que estés cantando una canción de Vamos todos borrachos al motel Vamos No, todos no, no, no,
1: no necesariamente Puedes estar cantando payaso de rodeo <risa> Y estás Haciendo que la gente se, se ambiente Se ambiente, se ambiente Así, güey, y...
0: así como Oye este, <risa> Ahorita en la noche podemos ir a <risa> ¿Podemos ir a volar? Yo pongo 300. De regreso, güey. No, o
1: sea, no digo que, es que va por ahí la cosa, pues pero, pero es esa idea que tú planteaste puede llevarnos a pensar eso. No digo que estoy de acuerdo en, en esa línea de pensamiento. Estoy diciendo mm -hmm. que alguien puede decir, pues es que tocando en esos lugares, tú eres instrumento de pecado.
0: Sí, claro. Ahí, ahí podríamos caer en esa onda, pero... Sí, híjole, güey, ahí yo tengo. Tengo. Lo voy a decir tal cual. Creo que cada quien. Cada quien debe. De hacerse cargo de sí mismo en ese aspecto, pues. O sea, tú puedes cantar algo. Pero si la otra persona. Este, decide algo. No creo que tú tengas. Como culpa o el. O la responsabilidad, güey. O sea, no, el vato no va a llegar, <risa> se Estoy corriendo
1: un payaso. Sí.
0: <risa> y es que no entiendo por qué pasan por aquí y pitan, güey. Van varias veces eso. Pero, no, o sea, no creo que el vato llegue al, al cielo y diga, señor, o sea, yo pequé, güey. Pero, pero es que el vato de, ya tocó payaso de rodeo wey, y a eso no me resiste, güey. A eso no, no me resisto. Esa coreografía no la sí. sonó, no, En no, cuanto no la morra gritó, ¡ay, vida mía! Me fui, me fui. No, güey, no lo creo de, ni, ni de chiste, güey. Ni de chiste, pero, pero sí creo que, pues bueno... El, hay situaciones en las que el enemigo... Pues más bien tenemos que estar alerta. También la palabra de Dios nos dice, hay que estar con los ojos abiertos. Uno no sabe a qué horas va a venir el ladrón. Y el ladrón puede ser eso, el que te robe la santidad. Y, y hay que estar alertas, pues. No creo que, eso que sea tú, nuestra responsabilidad. Ajá.
1: Eso que tú dices, precisamente la iglesia lo, lo, lo aborda, la enseñanza de la, de la iglesia lo aborda en la cuestión de... De, de la participación formal o material en el mal mm. que ahorita es un tema súper en auge por la cuestión de los votos con los partidos políticos y que si votas por tal partido te excomulgan y ya sí. no vas al cielo y, y, y mucha gente no entiende la enseñanza de la iglesia en cuestión de moral y ética de, de estos asuntos. Si tú estás tocando en un bar y alguien al escuchar tu música Se ambienta, se emborracha Y decide irse al motel con su chica O su chico No es tu culpa O sea tú no es sí Si sí estás teniendo una participación En el mal Pero es una participación eh, Material Que quiere decir que, que tu presencia, tu acción Fue parte de la ecuación Ajá uh -huh. Pero tú no tenías intención de eso, tú no buscaste eso, tú no dijiste hoy, hoy voy a ir a tocar al bar para que la gente vaya y termine en el motel
0: Güey, tú, tú platicando ya palabrado con el del motel, güey, hoy te Ajá, voy a sí, mandar wey. un montón de gente Mira, wey.
1: este es mi set list, estas son las que voy a tocar hoy, ¿no? O sea, vas a ver, te llegan tantos, ¿no? Wey. No, o sea, tú vas tú vas y tocas porque es tu chamba Claro. Güey. Y habrá quien vaya, se tome una cerveza Se la pase poca madre y se vaya a su casa uh -huh. Y habrá quien vaya y se meta Quién sabe qué y termine quién sabe con quién y dónde
0: Claro güey No.
1: Sí. Hay... Técnicamente si sí participaste en el mal, es una participación Material Pero no hubo intención de tu parte No hubo nada, o sea, tu responsabilidad Es casi mínima, casi nula Porque no estabas buscando eso A diferencia de que lo hicieras Con la intención, entonces ya tu participación Sería formal
0: Sí, a menos que, que no es, lo, es con intención. Sí, claro. Que
1: es lo que pasa, exactamente. La diferencia radica en la intención. Uh -huh. Y creo, es, es lo que pasa con la cuestión de, de los votos y el tema del aborto y eso. O sea, si tú vas y votas por un candidato que apoya el aborto porque apoya el aborto, o sea que esa sea tu razón para votar por él, pues uh -huh. estás, forma, estás participando en un mal de manera formal. Uh -huh. En cambio, si votas por él. Por otra cosa, porque es el menos peor, porque sus políticas de yo qué sé te convencen más y lamentablemente apoya el aborto, no estás participando en el mal del, del, del aborto formalmente.
0: Claro, ¿no? sí. es. Pero es bueno, verdad. ese es un
1: tema a punto. Y aparte a lo que iba con esto es que precisamente tu decisión de, de, de seguir tocando o no tocando ese tipo de música en ese tipo de lugares, en ese tipo de eventos, Debe de partir Tu cuestionamiento debe de partir De tus intenciones interiores No creo que ninguno De nosotros vaya a un evento así Pensando, voy a tocar ahí para que la gente se emborrache No, bueno, de seguro sí hay quien Pero la mayoría de los músicos católicos No creo que lo hagan
0: Sí, no, no creo. Pero
1: sí creo que tu intención A lo mejor no está bien orientada ¿no?
2: mm -hmm. sí, Si entiendo. tú
1: dices, yo sé que ese tipo de lugares, ese tipo de eventos eh, o este tipo de canciones no me, no me ayudan a buscar mi santidad.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero es mi chamba. Claro. Entonces estás poniendo como prioridad tu intención de ganar dinero y no de la santidad.
0: Ajá, sí, es que es... Pero bueno, es que también tú sabes que tiene que trabajar, o sea, la persona tiene que trabajar.
1: Pero no estoy planteando la idea de que dejen de trabajar. Sí, no. Estoy no, planteando no. la idea de que busquen un mejor trabajo.
0: Eso sí, eso sí es importante, o sea, eventualmente puede encontrar un mejor trabajo, pero...
1: O sea, a lo que voy es la intención, ¿tu intención es mejorar tu vida espiritual? Sí, entonces búscate, empieza ah. a buscar un trabajo que no te dañe tanto, ahí, que no exacto. te ponga en riesgo tanto. Ahí sí, güey, ¿no?
0: ahí sí exactamente. Pero,
1: o sea, si tú te escudas diciendo, es que esa es mi chamba y es la mejor pagada que voy a conseguir y entonces no importa que ponga en riesgo mi santidad... Ahí sí está mal. Porque sí, tu intención mal. prioritaria es ganar dinero, no la santidad.
0: Sí, exactamente. Ahí sí estaría mal. Ahí sí estaría muy mal.
1: Que ojo, la intención de la persona no nos da permiso de llegar y, e imponer opinión otra vez, ¿no? Volvemos al mismo. Exacto. O sea, nosotros como agentes externos tenemos que llegar y preguntar: Oye, ¿y por qué no buscas otra chamba? Oye, ¿y por qué te dedicas? ¿Por qué estás ahí? Oye, ¿y por qué? Ah, pues es que no tengo más chamba, es que es muy bien pagada. Si es tu amigo. Pues tienes ya el, la apertura de decirle, oye, pero pues estás poniendo en prioridad el dinero sobre tu santidad, ¿no? No habías, no has pensado en eso, y ya puedes de ahí sur, surgir una, un diálogo en el que le, le sugieras dejar de tocar ahí, ¿no? Pero
0: oye, volvemos
1: y... a la misma, partiendo de la amistad.
0: Y a ti que estás escuchando este podcast, aquí Páusale. Páusale y escríbenos tu opinión Porque es muy importante A lo mejor tú tienes otro punto de vista Que vamos a decir nosotros güey, wow. Pausale, no hay bronca, te esperamos
2: Queridos Ángel y Manu, soy Magdaleno Solo quiero decirles que yo opino que en este episodio Me han dejado muy pocos diálogos para participar Gracias
0: Ya, gracias <risa> Pero sí, exactamente, es que es un tema, uh, wow, en donde alguien puede hacer que cambiemos de opinión, pero sí sería muy interesante el conocer algo o alguien que esté pasando un momento similar y que diga, güey, es que no tengo yo salida, no tengo yo manera de, de, Exacto, de salir. Exacto, que, que lo
1: gacho está en que te convenzas que no tienes salida, ¿no? Yeah. Porque a final de cuentas siempre hay salida, a final de cuentas siempre hay maneras de... De, de irte por otro lado y, y conseguir un, un mejor resultado, ¿no? Uh -huh. y, oye, Chécate. Bueno, ahorita te, te ahorita te comparto una opinión que nos dejaron en, en redes sociales sobre el tema.
0: Qué interesante.
1: Pero en este caso, por ejemplo, cuando, cuando yo pasé por ese proceso, cuando empecé a pasar por el por ya la decisión en concreto, yo me cuestionaba eso, ¿no? De si dejo de tocar en estos lugares, voy a tener menos chamba. Uh -huh. Si dejo de tocar en este tipo de eventos, voy a tener menos chamba, uh -huh. ¿no? Y poco a poco, o sea, a final de cuentas, somos hombres de Dios, personas de Dios de fe, y sabemos que si nosotros damos el primer paso, Dios va a dar los siguientes dos. Sí, claro. ¿No? Nunca nos va a dejar solos. Y a mí, como de verdad es algo que valoro mucho y que me encanta comentar, cuando yo empecé a tomar esas decisiones que fueron graduales, que no fue de tajo, Dios me fue recompensando la valentía o sea, llegó un momento en el que dije ya no voy a tocar esto la más tajante, la, las más leves fue ya no toco en bares ya no toco en versátil, ya no voy a tocar en, esos, en ese tipo de lugares porque me desgastan mucho emocionalmente porque no me gusta estar exponiéndome a todo eso y seguía tocando en cafecitos en restaurantes, en eventos privados de vez en cuando que son como contextos más sanos ¿no? Uh -huh. pero la última vez que me invitaron a tocar una fiesta así fiesta desmadre con una banda de rock me acuerdo que, que un amigo me dice: Oye, pues necesito baterista para la banda, ¿Te, ¿le caes? Llevaba años sin tocar en contextos así. Y yo sí, pero tas, 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 todas estas canciones del rapper clásico de rock, yo ya no las voy a tocar. Ay, pero es que son pues las clásicas que siempre piden. Exacto, ¿no? O sea, yo estas ya no las voy a tocar. Diles al resto de la banda: si lo aceptan, con gusto voy. Si no lo aceptan, que yo estoy perfectamente, entiendo que no lo vayan a aceptar, pues mejor búscate otro baterista porque yo no me voy a prestar a tocar esas canciones. Uh -huh. Independientemente de que si es tu responsabilidad o no lo, cómo lo interpreten, cómo lo vivan o a qué los lleve, yo ya no me siento cómodo tocando cierto tipo de música. Porque sé que la letra eh, no va acorde a mis valores, no va acorde a mis principios porque sé que, que, que el contexto, la mezcla de ritmo, letra y contexto es muy propenso a que suceda algo más.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Y es que la música facilita. O sea, cuando exacto. tú tocas una canción en un momento de adoración, facilitas la oración de la persona. A lo mejor puedes decir, señor, me entrego a ti, hoy me siento confundido. Y la persona luego, luego se identifica y dice, yo me siento confundido. Me siento confundido. Tienes razón y abre su corazón y ahí es donde trabajas en conjunto con Dios. Tú vas amoldando tal vez o bueno, digámoslo así, quitando las piedritas de ese corazón de piedra para que Dios pueda entrar tal cual. Y en el momento en que nosotros también nos volvemos facilitadores para que la gente pueda estar en pecado, o sea, también hay que, o sea, es lo que reflexiono ahorita con lo que estabas diciendo, ¿no? Nos podemos volver o facilitadores de oración o facilitadores de pecado.
1: Exacto, y no necesariamente estamos diciendo que todo lo que cantemos tenga que ser mega oracional y mega uh -huh. super espiritual y no, 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 pero si hay que ser astutos, por eso yo decía, no hay que descartar del todo esa exhortación que se hace de debes de dejar la música secular. La preocupación real, la raíz tiene sus buenos argumentos, ¿no? En este caso te decía, o sea, piensa no solo en, ay, que tiene de malo tocar eso. A ver, si estás pensando en la letra, Analiza la letra Esa letra denigra o no denigra Suma o no suma De qué te habla, qué te hace pensar Hacia dónde manda tu, tu imaginación Luego, aparte De la letra, el ritmo ¿No? Uh -huh. ¿Qué te suscita ese ritmo? ¿Cómo te hace sentir ese ritmo cuando lo tocas? Cuando lo escuchas uh -huh, uh -huh. No, no, o sea, un reggaetón, un reggaetón lento de esos que ya no se oyen, ¿no? Este... De los que se cantaban hace tiempo. Ajá. O sea, es un ritmo muy sabroso. Como músico yo lo digo, es un ritmo muy sabroso. Pero claro que te lleva a, a sentir ciertas cosas. Si lo estás escuchando mientras haces el aseo en tu casa, va, güey, no pasa nada, ¿no? Si la letra no es denigrante... Y el ritmo es así como pegajosona. medio cachondón pero estás, pero estás haciendo el aseo en tu casa Va, te la paso uh -huh. Pero si la letra denigra, Si el ritmo es así Y lo vas a tocar en un bar o en una fiesta En donde el contexto Facilita que la gente caiga en pecado O tú mismo caigas en pecado Ahí sí creo que vale la pena Reflexionar si, si hacerlo o no hacerlo Está bien
0: Qué gran tema, eh Qué gran tema o sea, alguien más puede llegar a pensar lo que te decía. O sea, es que ¿qué culpa tengo yo? Pero sí, es que estás... Tú estás amasando es que, la cierto, masa de o todos sea, los en, demás también.
1: Exacto. En, en concreto, en concreto, no está en ti que alguien peque o no uh -huh. en, ese, en, este, en este contexto. Pero sí puedes evitar. O sea, no nos podemos quedar, como cristianos, no nos podemos quedar con, con la satisfacción de decir ah, pero no es mi culpa. Uh -huh. No, pero si puedes hacer algo porque el otro lo evite... Tienes que hacerlo. Claro. Si puedes hacer algo por reducir el riesgo de margen de los demás, debes de hacerlo. No es estaría chido que lo hicieras. Oye. Debes. O sea, es nuestra obligación como cristianos reducir el margen de posible pecado de cualquier otra persona.
0: Oye, y es que también puedes entrar en un pecado de omisión, ¿no? Porque Exactamente. Estás viendo cosas que no están bien y el hacerte de claro, la vista No estás gorda, haciendo nada para... Güey, eso tal vez Exacto. también te hace propicio. Y,
1: y lo gacho está en que la, ma la mayoría de las veces en las que evitamos eso o caemos en esas circunstancias, todo gira en torno al dinero. Es que es chamba. Eh, es que cómo no sí. voy a trabajar. Es que cómo no voy a aceptar ese evento. Sí, sí, sí. sí. Y, y chécate. O sea, ve el nivel de magnitud de esto. O sea, ahí estamos, estaríamos faltando, estaríamos atentando contra el primer mandamiento.
0: ¿Amarás a Dios?
1: Sobre todas las cosas. Si tú le das prioridad a ganarte esos pesitos, esos dolaritos, esos lo que sea, uh -huh. a costa de no cuidar el ambiente para que sea, no sea propicio de pecado para otros, estás amando más al dinero que tu identidad cristiana. Oye... Y no estamos... O sea, es que no nos podemos quedar con ese... Ah, no es tu culpa, tú no los llevaste a pecar Tú no les pusiste una pistola y les dijiste Pequen, no, 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 es que nuestra obligación Como cristianos no es ay, No hacer que no pequen los demás O sea, nuestra obligación es evitar Hacer que, que, que no, O sea, hacer lo más posible porque otros no pequen Eso es amar al prójimo
0: Como le dijeron a Peter Parker ¿no? Un gran poder conlleva una gran Responsabilidad Y es que la música Exacto. sí es un gran poder Que es conlleva un gran poder. una gran Responsabilidad
1: y toda la ventaja que le vemos a la música como herramienta de evangelización, todas las ventajas que es súper accesible, que todo mundo escucha música siempre, que, que, que puedes tocar corazones, todo eso al mismo nivel se puede usar para el mal. Sí. Y mientras no lo hagamos consciente, el demonio puede usarlo. O sea, mientras tú hagas música inconscientemente... El demonio la va, a va a buscar usarla para su beneficio.
0: Y sí, es que la vida sigue, no nada más creas o no, la vida sigue. O sea, tú lo puedes ver cuando vas a, a la tienda, al supermercado. ¿Por qué no ponen rock? ¿Por qué hay bossa nova? Tranquilidad, papá, tranquilidad. Exacto. Te tiene la música ahí, la chica de Ipanema, para que estés ahí paciente y escojas lo que quieras con calma. Y hay lugares en donde la música es así de volada, de volada. Ha sido estas tiendas. ...pues de, de ropa... ...en donde la música está así como... Mm, mm, mm,
1: ...eso no, que no te que la pienses... Flujo. ...o sea, llega, agarra, compra, Exacto, vete... ...exacto, <risas> llega,
0: mira y vete... ...porque aquí la cuestión no es que te tardes... ...aquí la cuestión es Ajá, que el es, flujo... ...sea constante, circules... ...y eso, tú puedes decir, pues nada... No, pues ...incluso tú buscas en YouTube... ...música de elevador... ...y ahí te va a aparecer, pero esto tiene un sentido... ...es porque la música influye en ti...
1: ...exactamente, tiene un poder muy grande... Y nosotros como artistas debemos de ser conscientes del, del alcance que tenemos en todos los contextos en los que nos desenvolvemos. Uh -huh. Porque vamos a, hacer, vamos a rendir cuentas de cuánto amor le pusimos a lo que hacemos. ¿no? no nos van a decir, a ver, ¿cuántos pecaron por tu música? Pues no, no podemos saber y no está en nuestras manos. Claro. Pero sí nos van a preguntar cuánto amor le pusiste a la música a, a tu vida como músico, ¿no? Uh -huh. Y cuánto amor se traduce en cuánta atención le pusiste, cuánto cuidado le pusiste, cuánta preparación le pusiste, ¿no? Porque algo que amas, le pones atención, le dedicas tiempo, lo cuidas, lo presentas bien, lo usas en los mejores momentos, no, no, no hacia lo baboso. O sea, amas una guitarra, no vas y la usas cantando en los camiones. Sí, claro, sí. No, tu, tu guitarra que más te gusta la usas en tus conciertos chidos. Exacto. Donde sabes que no se va a arriesgar. Entonces... Lo que amas lo cuidas, lo expones de manera correcta, ¿no? Entonces, eso, tú, tu talento como músico hay que hacerlo, hay que ponerlo en práctica de forma consciente, no en automático, no dando por hecho que no es tu responsabilidad lo que suceda.
0: Sí, es necesario que abras los ojos y sepas que sí es una gran responsabilidad y estudia, o sea, eso es importante, estudia, lo que te provoca la música Estúdialo Eso
1: está genial, eso el que sepas qué chile. provoca lo que haces Sí, incluso si Eso está muy
0: muy bueno Incluso en qué tonalidad puedes comenzar Como para hacer sentir a alguien paz eh, Si quieres aventarte un solo Existen pues exactamente los modos Para que sepas de qué lado empezar Para dar, entender tal idea Tienes que entender que sí es una gran, gran responsabilidad. Qué gran tema. Y a lo mejor alguien puede decir, ah, entonces sí, entonces ya está mal. Está muy mal el tocar música secular. Ahorita me acaba de caer el 20, me hace que lo tengo que dejar. Y el que lo esté tocando es un pecador. Acuérdate que en este enorme <risa> tribunal llamado vida tiene que haber más abogados porque ya juez hay uno y no nos corresponde a nosotros decir como ese vato está en un versátil es un pecador. No, pues no Exacto O sea, no, no, no no. Sí Si sí, abogado, güey O sea, tenemos que ser abogados ¿no? Ya hay un juez No puedes tú ponerte en la silla del juez te queda grande
1: Incluso creo que, que nuestra, nuestra participación Se reduce todavía a menos, güey mm. Porque hasta abogado tenemos ¿No? ¿Qué, o sea... ¡Qué bárbaro!
0: Sí, claro que sí, güey. Dilo, dilo, <risa> o sea,
1: dilo. Nuestra participación se reduce a dejarnos defender por Dios. Sé el vato del acebo, güey. Sé el vato del acebo. O, sea, <risa> o sea, quédate ahí, quédate ahí juzgado. No pasa nada, pero que no te juzgue. O sea, no, no te pongas a juzgar tú.
0: Tú lo has dicho. ¿No?
1: Juzga, o sea, quédate ahí con disposición de que Dios te juzgue, pero neta, netamente, honestamente. O sea. Mm. No de, solo Dios me puede juzgar y entonces voy a seguir viviendo el pecado porque tú no me puedes juzgar. No, 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 o sea, sé honesto y permite que Dios te juzgue acorde a su enseñanza, a través de su enseñanza, que es la iglesia, ¿no? O sea, que, que enseña la iglesia, que comparte la iglesia y, y ser receptivo, ¿no? O sea, ser receptivo claro. de lo que la enseñanza te quiere decir, de lo que la iglesia y el Espíritu Santo te quieren decir a través de quien te... Tenga la sapiencia de saber acercarse a ti y acompañarte y, y todo eso, ¿no? Volvemos al punto. Por eso es importante rodearte de gente que, que neta busca crecer espiritualmente. Por eso es importante buscar un asesor espiritual y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Ahora, esto, ciertamente, esta última curva que agarramos del tema puede hacer parecer que estamos diciendo... Lo contrario. Que... Que, que no debes, de, que ya no debemos de tocar música secular porque hay una gran responsabilidad, ¿no? Insistimos, retomamos nuestro argumento principal, no estamos en contra de los que lo creen, simplemente estamos en contra de que traten de imponerlo y de que lo crean sin razonarlo.
0: Bien, ¿no? eso, eso es.
1: Aquí Ángel y yo coincidimos en la idea de que no está mal seguir tocando música secular. Lo que está mal es seguir haciéndolo sin razonar sobre nuestra responsabilidad al hacerlo. Exacto. ¿no? Exactamente. Eso sí está mal. Pero o sea, está mal por todo lo que ya dijimos, porque es algo es un superpoder la música y hay consecuencias si no lo hacemos con, conscientes y, y de manera cuidadosa. no Ya lo decía yo, en, en mi caso, cada vez es menos la música secular que toco, no porque tenga algo en contra de ella, sino por proceso personal. Exacto.
0: ¿No? Y es que eh, la relación que tenemos con Dios es totalmente personal. Me gustaría platicarte algo, Manu. En, en, mi, en mi proceso como músico, este, de pronto me tomé un año. Un año sin tocar música secular, pero por decisión propia. O sea, sí mucha gente me lo decía y otra gente me decía, oye, no, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Y yo me, lo, me tomé el tiempo... Porque eh, vi una, eh, me salió una, eh, y digo me salió no porque abrí la Biblia y ahí me salió, ¿verdad? no. Más bien, el Señor me clavó en, en mi mente algo muy importante. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Y de una manera de ayuno, una manera que me hizo mucho bien, de una manera muy personal, dije, voy a dejar de tocar música secular porque quiero entender cuál es la música de Dios. O sea, y mis verdaderas intenciones con mi camino en la música de Dios. Porque tengo que decirlo, y abiertamente no pasa nada, eh, yo me sentía, iba a tocar algún lugar y sí me sentía medio alzado. Yo decía, es que cada vez que voy a la oración, güey, se oye bien chido, o sea, la, la oración se oye chido por mí, güey. o sea, y, a, y ya empiezas a ver, hay alertas, alertas, porque te das cuenta de que... Eh, lo que estás cantando se sí oye muy bien, pero no estás teniendo el fruto que tú deseas, ¿no? Tú dices, pero ¿por qué espiritualmente me siento así? Es porque no estás haciendo de provecho lo que es, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Voy a dejar un poco esto porque quiero enfocarme a realmente qué es a lo que me estoy dedicando. Si es música de Dios, sí exactamente, pero ¿cómo es el entorno? ¿Qué es lo que realmente es seguir a Dios a través de la música? Y estuve un año así. Agradezco a la comunidad de Hijos de Dios que, viendo que dejé mi trabajo, ellos muy, muy, de una manera muy desprendida, decidieron a, a apoyarme económicamente. Ellos decían: No te preocupes, en tu proceso nosotros te ayudamos. Y justamente como lo habíamos platicado, mano, Sergio Tamayo, que fue este, pues el orquestador de, de esta obra, me dijeron: No te preocupes, en tu proceso, fulano, me engano, me engano, te vamos a dar algo de lo que ganamos en la quincena para que tú vivas tu proceso como debe de ser y me ayudaron muchísimo, muchísimo porque no nada más era aportar sino de platicar entre amigos cómo estás, cómo te sientes cómo vas en tu proceso claro, sin presionar ni nada, solamente con mera curiosidad de amistad
1: curiosidad fraterna, ¿no? exacto, que esa tendría que ser muy siempre antes de la corrección fraterna la curiosidad fraterna
0: ah, qué curioso, a ver
1: y sí, o sea, es el, el saber cómo está Saber por qué, saber cuándo, saber cómo lo hace Ándale En vez de corregir lo que hace solamente porque creo que está mal, ¿no?
0: Sí, exacto, tú lo has dicho Ay.
1: Eh, eh, fíjate, acabas de tocar un punto que me gustaría profundizar. Bien. Eh, creo que los dos compartimos esta experiencia de ser parte de comunidad. Uh -huh. Muy distintas. Tú, tú, tú durante muchos años has sido parte de una comunidad, eh, por así decirlo, parroquial. Uh -huh. ¿no? Muchos años estuviste acá con Hijos de Dios. Uh -huh. Ahora participas mucho con... Cristo vive hoy. Con Cristo vive
0: hoy. También o sea, estuve con, eh, con empresarios católicos carismáticos. Eres, eres muy de, de
1: comunidad formal. Uh -huh. ¿no? Yo tengo la experiencia de vivir como en comunidad, de, de, de tener esta cercanía de comunidad de manera informal con un grupo de amigos que nos juntamos, tomábamos clases de Biblia, crecimos en la fe y, y crecimos en la vida todos juntos los últimos años. Y somos una comunidad, aunque no nos reunimos, no somos parte de parroquia ni nada, pero somos una comunidad, ¿no? Y dentro de, con todo y sus diferencias, los dos hemos vivido esa bondad de ser parte de una comunidad, de ser músicos y ser parte de una comunidad. Y nos hemos visto muy beneficiados por ese, por ese binomio, ¿no? De ser músicos y, 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 parte de, y ser parte de la comunidad. Ahorita tú comentas esta anécdota, ¿no? Yo, comen, yo creo que alguna vez ya te lo había platicado. Ahora en la pandemia, por ejemplo, que me quedé sin nada de trabajo, estos amigos... Sabían que yo me dedico a la música, que no había nada de trabajo como músico. Igual, ¿sabes qué, Manu? Sabemos que la estás pasando difícil. Te vamos a dar una lana a la semana entre todos nosotros para que, para que salgas adelante en lo que recuperas tu chamba, ¿no? O sea, esos. Tú, tú no me vas a dejar mentir, o sea, eso te toca el corazón directamente, o sea, es un cirujano ahí tocándote el corazón, curiosamente, ¿no? Te hace sentir cosas que ni imaginabas, te hace valorar la amistad y la, y la fraternidad de una comunidad como nunca lo pensaste. Y a lo que voy es, ¿cuántas veces, no sé si tú pasaste por eso, yo sí, y creo que muchos músicos católicos que conozco pasan por ahí, uh -huh. o están ahí, uh -huh. menospreciamos... La idea de ser parte de una comunidad Muchas veces Muchos, muchos, muchos Y no solo músicos, muchos católicos Damos por seguro Que estamos mejor solos Claro Que es mejor ir a nuestro ritmo Que para qué, para qué pertenecer a una comunidad Que nomás nos obligan a nada, Nomás nos frenan Nomás nos limitan mm. Que aburrido, ya no tengo tiempo Ya no es mi etapa Eso era para cuando estaba joven y, o sea, ahorita estamos poniendo ejemplos relacionados con la economía, pero en otros tantos temas te ves igual de enriquecido cuando eres parte de una comunidad. Y nosotros como músicos creo que es vital que tengamos presente eso, que nuestro proyecto musical se ve enriquecido, potencializado y, 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 y acrecentado cuando somos parte de una comunidad.
0: Sí, y es que sabes que mucha gente puede llegar a desertar de las comunidades... Por el fruto valioso. Tal vez esto te parezca como medio raro, ¿no? Pero, eh, ah, no, yo me salí de la comunidad porque hay un montón de problemas, güey. Y luego me criticaron esto y luego el fulano estaba peleando con esto y yo sé que Mengano me le está poniendo el cuerno con esto. O sea, ese es el fruto valioso, no la acción, sino el saber que tú puedes hacer algo para que tú... Hacer la diferencia tal cual, ¿no? Eso es lo importante y, el, y al alejarte de una comunidad o no ser parte de una comunidad, tanto así como lo manejas tú, Manu, como un grupo de amigos que deciden reunirse para tener crecimiento espiritual, como también un grupo en donde eres parte de una, de una parroquia, capellanía, en donde estás creciendo espiritualmente, también te estás perdiendo la oportunidad de crecer y de entender, de fraternizar, de, de ponerte a entender tal cual. A, a la otra persona, porque el, el puedes llegar a tener roces, pero puedes tener mucho crecimiento espiritual al momento de pedir perdón, porque a lo mejor esa persona está molesta contigo por, por algo que dijiste, y en vez de desertar, pues, güey, te toca llegar y pedir perdón. O al contrario, ¿no? Exacto. Al contrario. Yo no sé si lo perdonar. experimentaste. Perdonar. Perdonar, exacto. Y, y perdonar genuinamente, genuinamente. No... O sea, ¿a qué me refiero? Con que llegue una persona, te hiera, y a la persona tú la ves muy de Dios, pero la persona pues sencillamente te hirió y ella, y mis, ella misma te dice, ¿sabes qué? Y no me importa, no me importa cómo te herí. Y tú ahí tienes, en vez de serte el ofendido y hacerte la víctima y vivir y alejarte y ser estas personas que se quedan con la anécdota en esta cena familiar donde dices, si yo estaba en una iglesia, pero me alejé pero. porque <risa> me hirieron. Incluso la persona toda despota me dijo que... No importa que ella creyera en Dios. Que le valgo que eso, ¿no? Sino ahí te puedes hacer como, como encontrar el perdón genuino. Yo no sé qué estás viviendo tú. Me heriste, ya te expuse el punto, pero te perdono. No hay bronca. En silencio. Sí, es,
1: es ser parte de una comunidad. Yo lo, lo veo como entrar a un cuarto de espejos. Mm, en, interesante. Pero no acá de esos laberintos, ¿no? O sea, un cuarto, no sé, con todas las paredes llenas de espejos. Y a donde voltees te vas a ver. Claro. ¿no? O sea, el, el pertenecer a una comunidad te va a ayudar a ver tus defectos. Eh, obviamente si, si vas con esa disposición, porque si no, pues te va a ayudar a ver los defectos de todo mundo, ¿no? Y vas a llegar y aquí está el hipócrita, aquí está el que pone cuernos, aquí está el que viene a ligar, aquí está el líder que quiere llamar la atención, acá está el egocéntrico, el presumido, el soberbio, y, y te la pasas en tu comunidad viendo cómo todo el mundo está mal, ¿no? Ajá, ajá. Si llegas con esa disposición, pero si llegas con disposición de, a ver, vengo aquí a crecer te va a servir para darte cuenta de dónde está tu soberbia, dónde está tu egocentrismo, dónde está tu, tu falta de compromiso, dónde está tu, tu infidelidad, dónde está esto, dónde está aquello, en ti.
0: En ti, güey, ¿no? ay, le diste. Y eso, diste?
1: Hablando, hablando en un contexto de músicos católicos, te va a ayudar. O sea, a final de cuentas, el que tú seas consciente de tus debilidades y de tus defectos se va a ver reflejado en la música que hagas y en el servicio que des. Uh, ya lo hemos hablado o sea es bien diferente tocar una misa pensando en que qué bien te la pagaron uh -huh. que tocando una misa en ojalá pueda ojalá lo que esté haciendo esté ayudando a que la gente se conecte con Dios
0: tú lo has dicho exactamente
1: ¿No? y ese tipo de a, a ese punto de servicio llegas a través de un proceso y ese proceso siempre se va a llevar mejor en una comunidad que solo Siempre, O Siempre. sea, no hay, no hay manera de, 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 de que funcione al revés. Obviamente dentro de tu comunidad tendrás tus momentos de soledad y tus procesos, cosas más personales, cosas más de compartir, pero el cristiano está llamado a vivir en comunidad y el músico católico va a ser mejor músico y mejor católico si vive en comunidad y si su servicio lo desarrolla acompañado de una comunidad, no necesariamente en la comunidad. Yo con mis amigos nunca voy y toco para ellos. Claro. Pero ellos entienden mi misión, porque yo les platico, porque los hago partícipes, porque saben todo lo que hago y aquí, cuánto tiempo le dedico y lo que busco. Eso es poner tu servicio como músico como parte de la comunidad, ¿no? Será sí. tocando con ellos o no, será con misas para ellos o no. O pues sea, hay mil maneras de ponerlo en la práctica, pero que sea parte de, que lo conozcan, ¿no? Que no seamos acá los, los egoístas de no les voy a platicar nada porque luego me roban mis ideas y luego no, 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 ni me invitan a tocar, ¿para qué les digo? Uh -huh. No, 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 o sea, no va por ahí.
0: Y, y nos volvemos como, si fuéramos hombres piedras solitarias, nos volvemos como estas piedras <risa> que te encuentras en el camino que tienen un montón de relieves y, y tú las ves y dices, bueno, ¿qué diferencia hay entre esa o una piedra de río? La piedra de río está pues meramente lisita, ¿no? La ves hasta bonita, la ves tallada. Debido a la erosión que hay en el agua, o sea, el constante movimiento. Y, y lo que nos embellece es a lo que le tenemos miedo o lo que no nos gusta. Recuerda bien que hay una parte en donde el señor es muy duro y le dice a una persona a la cual le confió los talentos en una parábola, claro. Le dice, siervo malo y perezoso, pero porque este siervo le estaba diciendo, es que como yo sé cómo eres, o sea, que, que cosechas en donde no has sembrado y... Y tú lo puedes traducir en estos momentos como de... Es que, qué hueva, güey. Tener que aguantar al vato que hace esto, recibir órdenes, estar con una comunidad, cumplir con un horario, con ciertas responsabilidades. Vaya disciplina. No, güey. <risa> Ser y, parte, de. Imagínate Dios diciéndote, siervo, malo y huevón. O perezoso, digámoslo así, ¿no? <risa> eh, y perezoso. O sea, quítenle todo lo que le había dado y dénselo al que tiene más. Eso es algo muy importante. O sea, recuerda que... En, en el, digamos así, el gimnasio espiritual en donde estamos, pues las pesas no están hechas de bombones. Están hechas genuinamente de peso, de piedra, de... ¿De, de, ¿qué, qué, de qué puede estar hecha? De,
1: de plomo. ay bien
0: Pero sí, exactamente.
1: Sí, exacto. O sea, ser parte de una comunidad implica el, la exigencia y el compromiso para crecer, ¿no? O sea, no vas a que te soben la espalda y ya, que sí claro. te la soban cuando la neces lo necesites, pero no solo eso.
0: ¿no? Oye, una cosa, y así rápida, no sé si te pasó, en una comunidad aprendes a ayudar a, a, a la gente, ¿no? Claro, vas, haces un apostolado tal vez a, a alguien que está en situación de calle, eso es muy lindo, pero cuando te toca ser ayudado, ¿no te pasa? ¿Cómo? Sí, Ángel, tómalo. ¿Qué? No. Pero no, no manches, y eso también implica de mucho esfuerzo. También tienes que dejarte ayudar. Sí,
1: en mi caso no fue así, pero sí entiendo el punto. Tú, ¡Venga, <ríe> Yo soy nerd, venga, Oye, te vamos a dar dinero. Y digo, vas tarde, mijo, vas tarde. <risa> <risa> Llevo
0: dos semanas ¿Qué? que no me dan, ¿no? Un poquito. <risa> Pinches vatos, güey. Y dicen quererme. agarrados. ¿eh? Bueno, así tú mirando a alguien. no? Vuelve a decir, te amo en Cristo, güey. Esto no es te amo Cristo, ¿eh? Vuelvemos a decir. Esto apenas llega a TA. A. <risa> de 500 no, pero... completan la M y la O. ¿Quién da tres de 500?
1: <risa> no, sí, entiendo el punto, ¿no? De que muchas veces por, por esta onda de orgullo dices, no, ¿cómo, ¿cómo me vas a ayudar? ¿Cómo voy a permitir? No, claro que no. Y, o sea, no. A final de cuentas... Eh, hay que entender muy, muy, hay que tratar de tener claro y presente en toda nuestra vida de cristianos las, las implicaciones de ser cristiano, que son muchas, ¿no? Y una de esas es entiende que necesitas ayuda. Claro. ¿No? Entiende que un cristiano, o sea, un cristiano debe de tener presente que necesita ayuda, es parte esencial de ser cristiano porque entendemos nuestra imperfección y entendemos que solo Dios nos va a sacar de ahí, ¿no? Me acuerdo una vez estábamos armando un proyecto de música católica para un evento y, y, e invité a varios músicos de distintas bandas y armamos un ensamble, ¿no? Claro. Y el guitarrista, yo estaba ahí fungiendo como, como productor, arreglista, entonces yo les puse el rapper les decía, este se toca en tal género, este en tal velocidad, aquí vamos a hacer esto y ya ellos ahí van montando, aportaban ideas y todo, pero la decisión era mía, o sea, yo armé el proyecto. Y me acuerdo que un día se puso tensa la cosa y el guitarrista me dice es que yo no quiero es tocar eso y le digo es que no te estoy preguntando vas a tocar eso te toca a ti porque el otro guitarrista está haciendo esto y bla, bla 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 pero es que yo no quiero no creo que suene bien y le digo es que no te estoy preguntando yo decido qué se hace o no y vemos si suena bien o no y si no suena me vas a decir y me lo van a decir y lo vamos a corregir pero yo decido cómo probamos y qué probamos y se puso más enojado y discutimos y me acuerdo me marcó mucho porque me dice es que a mí no me gusta que me digan qué hacer o qué no hacer y le digo pues entonces te equivocaste de religión güey y sí, se quedó callado no y le digo yo sé que no es así la interpretación eh, más correcta del cristianismo pero lo hablábamos el otro día con lo de los directores espirituales y todo eso o sea a final de cuentas en muchas ocasiones de tu vida de fe, alguien te va a decir qué hacer y qué no hacer. Sí, es verdad. Es verdad. ¿No? Y la iglesia no lo enseña así, lo enseña, lo enseñamos como. O sea, este es. La, Dios nos, nos, nos dice por dónde, porque es nuestro mejor. O sea, es para
0: alcanzar un mayor
1: bien. Sí, es verdad. Pero onda. si te. Ah, es,
0: quiero tener un trabajo en la mañana, pero es a las 7 de la mañana. Ah, entonces no. O sea, güey, Exacto, no, entonces no. tienes un sí, fin.
1: exactamente.
0: Quiero alabar a Dios en este ministerio. Güey, hay reglas y hay un líder. Que tienes que cumplir. No es como el soberbio de Manu. No, o sea, no. Exacto.
1: Que pudo haber sido y que pude haber hablado mal, pude haberme expresado mal. No lo niego y no lo, no lo dudo. Pero a lo que iba es esto de entender la, la, las implicaciones que es, que, que lleva a ser cristiano. Claro. O sea, tienes que entender que hay cosas que tienes que hacer. ¿no? Si tú tienes ese ruido interno de no me gusta que me digan qué hacer, te va a costar un chingo de trabajo ser cristiano. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si tú tienes ese ruido que tú decías de no me gusta que me ayuden, híjole, te va a costar un chingo de trabajo ser cristiano. No wey. me gusta o sea, ayudar. Hay implicaciones. Igual. Ajá, te va a costar un chingo. O sea, hay cosas básicas para ser cristiano, como dejarte ayudar, entender que necesitas ayuda, ayudar a los demás, entender que hay cosas que no puedes hacer y alguien te lo va a decir. Sí. ¿no? Y otras tantas, pero bueno, ya cerramos esta tangente de comunidad y, y <risa> implicaciones de ser cristiano.
0: Bueno, es, ¿debemos de dejar la música secular o debemos de seguir cantando la música para Dios? <risa> ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira, el recuento hasta ahorita Ajá. es...
1: Generalmente no, no podemos generalizar, bien. pero no podemos seguir haciéndolo sin conciencia. Hay que pensarlo y analizarlo para seguir haciéndolo y tomar decisiones en concreto.
0: Exactamente, muy bien. Hasta
1: ahorita vamos. A mí me gustaría abordar un punto más Adelante. que creo que es interesante para los músicos, sobre todo para los que piensan que sí debes de dejar de cantar música secular.
0: Venga, échale.
1: lanzo esta pregunta y me gustaría saber tu opinión. Venga. ¿Qué implicaciones negativas nos traería como músicos el dejar de tocar música secular? O sea, ¿qué perdemos si dejas de tocar música secular? ¿Qué pierdes como músico? Venga. Aparte de dinero y trabajo.
0: Conocimiento, güey.
1: <risa> ¿En qué sentido?
0: Güey, yo siento que, yo no, no puedo decirte que yo soy el mejor músico del planeta ni nada de eso, no, no me considero así, pero siento yo que la mayor influencia que tiene mi música me viene de ciertos lugares en donde estuve tocando y le, le vino bien a mi música eso. Siento yo que si dejas de tocar música circular, estás dejando de aprender de los grandes Oye, pero hay grandes en la música católica Sí, 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 sí. pero te dan muchas tablas Muchas tablas de, de, de improvisar de, ¿Cómo se dice? Pues sí, de improvisar De, de conocimiento, teoría musical De seguridad en, en tu instrumento Creo yo que si, si dejas de tocar música secular Puedes perderte de un... ¿Cómo lo podemos decir así de manera coloquial? Estás perdiendo de muchas tablas
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Porque sí, sí puedes tocar O sea, sí puedes aprender muchísimo Tocando música católica uh -huh. Claro, ¿no? Claro. O sea, no estamos diciendo que ahí no se aprende Pero eh, La variedad de contextos Que te ofrece la música secular Enriquece tu habilidad como músico Y tu conocimiento como músico, ¿no? Primero, porque el mundo de la música católica Así como lo conocemos, que yo creo que dio un salto importantísimo en los últimos cinco años. Por supuesto. O sea, sí. hasta hace cinco años no había tanta variedad de, de música católica en cuestión de géneros, en cuestión de estilos. De estilos. Uh -huh. Y para atrás, o sea, échale del 2000, ponle 2015, para acá fue este avance de géneros, estilos, manejo, eh, profesionalización y todo. Del 2015 para atrás... No había variantes, ¿no? Ahorita estoy hablando de que la, la evolución fue de que hubo una explosión y hay un chingo de maneras de, de hacer música católica en muchos aspectos. Antes ni siquiera había tantas variantes de cómo pensarla. No había variantes de tipos de eventos. No había variantes de, de, de cómo manejarla. O sea, era muy reducido el campo. Y de historia de música católica hay muy poca. Hablando de música contemporánea, ¿no? Claro, gregorianos, ah, no, pues no se diga, ¿no? Uh -huh, y claro. cosas así. Pero música contemporánea es a partir del Concilio Vaticano II que fue en los 60. O uh -huh. sea, llevamos ahorita 60 años de que exista lo que nosotros llamamos música católica uh -huh. contemporánea, ¿no? O sea, no es tanto, no es tantísimo de dónde aprenderle, no es tanto. O sea, tú decías, música católica en español, unos cuantos de España. Martín Valverde uh -huh. y unos cuantos de Sudamérica eran los que marcaban cierta tendencia y de los que podías aprender. Pero los músicos que podían tocar con ellos eran súper poquitos uh
2: -huh.
1: y los eventos en los que tú podías tocar como músico si no eras el baterista, el bajista, el tecladista de Martín o de alguno de ellos, si no, si no, los, si no estabas con ellos, los eventos que existían donde tú podías tocar se reducían a tres, cuatro tipos. Congresos, retiros misas y horas santas. Va, aviéntate tres años tocando en esos tipos de eventos y ya aprendiste todo lo que tenías que aprender. <risa> y ya, ¿no? O sea, ya, ¿qué más vas a aprender de tocar en congresos? Exacto, sí, no manches. Y, y en cambio, en el mundo de la música secular... O sea, aviéntate uno, dos, tres, cinco años tocando en versátiles y aprendes un montón. Luego Exacto. aviéntate un, dos, tres años tocando en cafés y aprendes otras cosas. Exacto. En bares, otras cosas. En eventos privados, otras cosas.
0: ¿no? Aprendes a usar ese poder del que hablábamos para llevar a la gente... O sea, yo no me imagino a alguien que esté en un café y esta persona, estén ahí varias parejas disfrutando de la tarde y tú llegues y empiezas a tocar tu guitarra a todo volumen Está. obviamente estás pues digámoslo así, desentonando del entorno, del lugar aprendes a usar tu talento para el fin en el que estás si es un momento para bailar, le metes punch, Exacto, alegría, no, a gritas, leer el
1: contexto.
0: Exactamente, le metes un tumbao en el piano que haga que la gente, la señora, se destrampe y tú dices, lo logramos, estuvo la gente bailando. De hecho, entre los versátiles existe una ley, ¿no? Que la, la ley es, avienta esta rola para ver si pega. Y una vez pegada, no te detienes hasta que la gente se canse y se vaya a sentar. O sea... Esa es la manera de trabajar del versátil, ¿no? O sea, lánzala. Si la gente baila, pues nos vamos Vete de filo. De corrido, ¿no? Nos vamos de filo. zasas, una y otra y otra y otra. Y cuando ves que la gente está disfrutando de algo que tú estás tocando, que estás haciendo buen uso de, del instrumento, del talento que Dios te ha dado, es ahí en donde dices tú, ¡wow! lo estoy logrando! O sea, aprendes a... Y esa misma sensación la tienes cuando sabes que te vuelves un mesero de Dios en el momento en donde tienen esta cena, el amado... Que es, es el Jesús Eucaristía, digámoslo así en una hora santa, y está el comensal, que es una persona que está a punto de disfrutar esta hora santa, y tú estás tocando conforme el entorno, la guitarra suavecita, estás llevando la oración, lo estás, lo estás invitando, eres el mesero, oye, ¿cómo estás? ¿Gustas algo? ¿Gusta algo, señor? Sí, claro que sí, y eres el intermediario y estás llevando, trayendo este, melodías y provocas que esa persona lleve y viva su momento con el amado, eso, eso lo aprendes también en la calle, eso lo aprendes en la Exacto.
1: calle Exacto, sí, ese, ese callo de, de medir las circunstancias, eso. los que venimos de música secular lo aprendimos ahí y sabemos ponerlo en práctica acá, ¿no? Otra cosa que yo también creo que perderíamos si dejáramos de tocar música secular sería, <coughs> perdón, <coughs> la versatilidad de ideas. Eso. Porque a final de cuentas es una realidad triste para mí, a mi parecer, pero es una realidad. El mundo de la música católica eh, se vuelve un vicio, ¿no? El claro. mismo público siempre te pide las mismas canciones. Eh, los grandes ya se la viven tocando siempre su, su mismo repertorio. O sea, por ejemplo, acá con Martín, estamos planeando la gira de los 40 años. Y, y dice, no, pero las imprescindibles Pues no las podemos quitar porque la gente nos lincha Y las imprescindibles son 15 uh
0: -huh, claro, <ríe> O sea, wey. no
1: friegues, ¿no? no pues a Marco le show. pasa igual, a Kiki le pasa igual A John Carlos le pasa igual, a Atenas le, pa le pasa igual O sea, ya tiene La gente les va a pedir siempre lo mismo ¿No? Uh -huh. Medio, medio, los de allá arriba Ya medio pueden experimentar con sus nuevos discos Sus nuevas canciones y la gente lo va a recibir un poco bien Claro Los de abajo, los de media tabla para abajo nos linchan, si no tocas lo famoso te linchan. Claro, güey. ¿no? o sea, claro, claro. es una labor de picar piedra lento, así como la película de, de Shawshank, no me acuerdo cómo se llama. No sé si la viste, la que Morgan Freeman y otro cuate están en la cárcel Ajá. y el cuate se escapa de la cárcel con un martillito para para tallar piedras de chiquitas.
0: No manches. Y no, se no.
1: tarda 20 años en picar la pared, güey. 20 años, no así Ajá. porque picaba de chiquito, el, el martillo era así, güey. Haz de cuenta sí, o sea, si tú como músico católico Quieres que la gente acepte tu música es, O sea, es así Lento, lento, lento pero Tocarla diario, güey. cada semana Cada semana en tu comunidad Y poco a poquito vas a hacer que, lo, que alguien conozca Y quieran tu música en un evento, ¿no? Pero, pero por lo regular Llegas, tocas algo nuevo Y no, no es bien recibido Siempre canta el león de la tribu, canta el granito claro, Y güey. tocas otro género de música Y esa no, mejor algo bailable Mejor algo rock si no tocáramos música secular, estaríamos tocando lo que la gente quiere acá y nadie sonaría diferente, nadie tendría ideas nuevas. Todos estaríamos tocando lo mismo, lo mismo, lo mismo, mismo rapper, mismo estilo de letras, mismo estilo de canciones. ¿no? Creo que los que se aventuran a traer cosas nuevas, precisamente es porque ya lo han tocado acá y ven que funciona. Acá con Terizo era y Tuvimos nuestra etapa de tocar sones jarochos. Claro. Y dijimos, esta música es alegre, esta música habla de las cosas cotidianas, hagamos algo así, pero con letra católica. Exacto. Pero porque tocábamos afuera.
0: Y, y fíjate, yo, por ejemplo, me, me tocó escuchar una canción que tenía pues una particularidad al eh, momento de escribir, ¿no? Que era, ya ahora, ahora lo sé, que es Un paso de poeta, un paso de civil, un paso de poeta. ¿Cómo es esto? Un paso de, de poeta, digámoslo así. Hoy vi la luna muy cerca y me siento muy lejos de ella. Y lo un paso de civil. Y la luna eres tú, lo, lo, dedu lo deduje porque me siento que, que iluminas la oscuridad. ¿Sí me entiendes? Y eso mismo uh -huh. que tú ves en, esas, en esa música secular, tú dices, wow ¿por qué no hago eso para explicar algo que estoy viviendo en la música de Dios? O sea, y, y aprendes es, estas técnicas, a lo mejor no escritas, y, y te pueden ayudar muchísimo. Pero exactamente es lo que tú dices: es salir de viaje del lugar, de la zona de confort de donde estás, en un lugar en donde todo es círculo de do, digámoslo así. Y tú te aventuras y llegas como el forastero y llegas, oye, ¿qué, ¿qué onda? Llegas, agarras recursos y, y vuelves a casa y dices, oye, ¿qué creen? Miren esto: traje esto, esto es lo que aprendí. Esto es lo que traje, esto es lo que me encontré y, y vas enriqueciendo Porque de eso se trata, enriquecer la música católica Que vaya creciendo Exacto, ¿no? y a final de cuentas Si lo
1: que queremos eh, A lo mejor los litúrgicos, a lo mejor los de adoración Los de alabanza, no Pero los músicos evangelizadores uh -huh. Los que quieren evangelizar O sea, dar a conocer el evangelio Necesitan pensar Desde una perspectiva de, de, Desde los zapatos De quien no conoce el evangelio para ellos es tu música si eres músico evangelizador ¿no? Entonces imagínate si solo sabes tocar música católica En el sentido de, de ah, los mismos acordes, los mismos ritmos, los mismos arreglos Pero resulta que a quien le quieres llegar no escucha música católica Pues no le va a gustar Exacto. Si todas tus canciones suenan a coro de parroquia No te va a escuchar uh -huh. Necesitas aprender a tocar música como la que él escucha pues tienes Eso. que aprender a tocar esa música, ¿no? Eso o sea, aprender de esos decir. géneros, esas armonías, esos, esas melodías, esos arreglos, esa producción. Necesitas aprender a hacerlo para ganarte un lugar en su, en su reproductor de música.
0: Y exactamente, tú lo has dicho, ¿eh? En su reproductor de música, que para mucha gente es sagrado. Y, y el ganarte un lugar ahí es de verdad haber entrado a una línea un muy grande, es un gran logro. Incluso tienes que ver que hay, hay un. Como un término Muy despectivo Que dicen Eso suena como A coro de iglesia ¿No te ha tocado escuchar eso? <risa> sí, sí, sí No, eso suena como muy de iglesia O sea, te están diciendo Eso suena chafa Güey, tenemos que cambiar Eso suena ese...
1: aburrido Suena tedioso Suena
0: ¿no? tedioso Hay que cambiar ese término O sea Y, y, me, y me refiero Al Al traer frescura Oye Pero bien puede ser Que es, escuches Un arreglo muy interesante eh, Y aprendas algo Muy importante A lo mejor De una canción De no habla de algo muy positivo, ¿eh? Yo creo que es válido, ¿no? Él dice, tú qué fea canción habla de esto y de esto y de esto, pero estuvo muy chido el arreglo y me lo robo y me lo llevo, ¿no? Sí, sí se vale. Ahí ya estamos hablando del tema de, de escuchar y
1: no tanto de tocar, que bueno, también hay gente, o sea, hay para todo, ¿no? Uh -huh. Yo también conozco gente que dice, no deberían de escuchar música que no sea católica.
0: Híjole, o sea. Te estás perdiendo de.
1: Ajá, uh -huh. no, es como si por ahí lo comentaron en redes sociales, ahorita lo vamos a compartir. O sea, es como si nomás leyeras la Biblia. Claro, güey. O sea, no lees otras cosas, no lees nada, ¿no? O sea, es, es como una tendencia, una, una línea de pensamiento muy extremista, muy fanática. Y acá es lo mismo. O sea, necesitamos conocer, necesitamos escuchar y necesitamos aprender a tocar todo eso para venir y enriquecerlo de casa. Exacto. O sea, a final de cuentas, obviamente, cuidando el detalle dirás, oye, este tipo de música, ¿sabes qué? Está súper buena, pero la letra, pues no, ni al caso. Bueno, sácale lo que pueda sacarle de provecho y, y desecha lo demás, ¿no? O sea, no, no estás obligado a, a escuchar mil veces la letra que te habla de cómo denigrar a las mujeres y, y todo, claro. pero porque el arreglo está padrísimo, ¿sabes? Eh, o sea, es, es, es aprender a tener ese ese discernimiento de, a ver, esto lo estoy escuchando profesionalmente, para sacarle dos, tres arreglos, para aprender a hacer esto, a ver cómo hizo esta secuencia de acordes, cómo hizo este arreglo de voces, ya lo aprendí, con permiso, y continuamos y busco una nueva, ¿no?
0: Exacto. Al alguna vez me pasó que necesitaba hacer un arreglo de merengue y me llamaba mucho la atención lo que estaba haciendo Calle 13 y encontré una canción que se llama Vamos a portarnos mal, que precisamente pues no te invita a nada <risa> bueno, pero bueno, los arreglos estaban... Güey, yo dije, esto está genial, hay que traérnoslo, pero sí, claro, o sea, implicó el escuchar de una manera madura esa canción, pues.
1: Sí, es, es simplemente, lo acabas de decir, tener madurez, no escuchar, escuchar y tocar lo que enriquezca tu, tu servicio, tu manera de servirle a Dios. Y sin miedo, sin ese prejuicio de no, no, es que si tocas eso ¿no? te vas a condenar y va... No, no es cierto, ¿no? O sea, por tocarlo no, no te vas a condenar, ¿no? Ah, este, y no puedes asegurarlo y no puedes estar juzgando a alguien por hacerlo. O sea, no es, es a lo creo que a lo que queremos invitar a, a los escuchas con este episodio, a no creer que en sí la acción de hacerlo está mal. Exacto. ¿no? O sea, la cuestión radica en la intención con que se hace y la decisión se debe de tomar partiendo del proceso personal, partiendo del llamado, ¿no? Porque luego ahí dices que tú te dedicas a la música católica, solo deberías de tocar música católica. Pues es que a mí Dios no me está llamando a eso. Uh -huh. Exacto. Tú quién eres para tomar, para decirme que debo de tomar esa decisión si ni siquiera Dios me está pidiendo que tome esa decisión.
0: No, Güey, se vale,
1: o sea, si alguien siente ese llamado y dice yo ya no voy a tocar música secular, perfecto, no, pero si ese fue tu llamado, si no claro. fue tu llamado, creo que hasta sale peor.
0: Sí, claro. O sea, claro. recordando de que somos células en un solo cuerpo, en donde las células, cada quien tiene su tarea y su función en, en el cuerpo, ¿no? Y, y la también... célula que explota. La, exacto, bien dicho ah, También recordando que, que Este ya se me fue la onda
1: Chihuahua Ah, perdón La moto, güey la...
0: Ah, sí Te explotó la célula Sí, güey La neurona que explota, güey Oye, pero ¿Ibas a dar un comentario no? ¿Ibas a leerlo?
1: Eh, mira, te voy a compartir ya Para irnos acercando Al cierre del episodio Acercando, Lamentablemente wey. tan rápido
0: No puede sin... ser no, no me imagino cuánto tiempo tenemos Pero vamos bien
1: Mira eh, en redes sociales preguntamos ¿Los músicos católicos deben dejar de tocar, cantar música secular? ¿De interpretar música secular? Para mi tranquilidad el 89% de los que opinaron están de, dijeron, ni madres. Y solo el 11% dijo obi, o sea el 11% está de acuerdo en que sí, los músicos tendríamos que dejar de tocar música secular y el 89% está en contra de esa idea. Bien. Y les pregunté el por qué opinan eso. Entonces vamos a, a ver qué dicen. Eh, el que dijo que sí, que fue solo uno, uh -huh. dice esto. Ah, debemos centrarnos en Dios y no dejarnos guiar por otros dioses como el dinero o etcétera. Uh -huh. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea Sí, está bien dicho Creo que ya lo comentamos si tu, uh -huh. si tu intención pone en el lugar prioritario el dinero Algo anda mal Ajá. Donde no estoy de acuerdo Es que esa razón No tiene por qué orillarte A dejar de tocar música secular uh -huh. Te debe de orillar A ser consciente de lo que haces Y tomar decisiones con correctas ¿no? Sí, de acuerdísimo Ok Y luego los demás decían Dice uno, en ninguna parte del magisterio lo dice, ni lo recomienda. Hay que aprender a apreciar toda obra.
0: Eso está sí, chido. Sí, es verdad. Y bueno, yo no sé ahí este, qué opines, pero también separar la obra del artista, ¿no? O sea, no sé si te ¿En qué pasa que tu, que tu músico favorito resulta que odia a la iglesia, ¿no? O hace un comentario así medio gacho. Ah, ok, ya. Yeah. Pero la rola está muy buena y tú dices, ay, güey, este, qué gacho que pienses así, pero la obra es buena, o sea, reconocerla. Sí,
1: yo creo que yo creo que sí debemos de ser capaces de, de apreciar una obra independientemente de quién la hizo, uh -huh. que es más o menos como la enseñanza católica de rechaza el pecado, pero ama al pecador, más o menos algo así. Bien. Eh, eh, pero yo soy de la idea de que también debemos de ser precavidos con lo que recomendamos ¿Cierto? por extremar precauciones, ¿no? O sea, yo escucho música de algunos artistas, música que me encanta, pero que nunca recomiendo. Porque sé que si se enganchan con su música Se pueden enganchar con el artista Con Muy la bien. forma de pensar del artista Y entonces puede llevarlos a algo más Entonces como músicos son artistas Que, que admiro su, su obra uh -huh. Pero no recomiendo Hay otros que admiro su obra y los recomiendo Y hay otros que estoy Así que soy fanático de lo que piensan También y, y, y aunque su obra No esté tan chida o sea, Hay una gama de posibilidades enorme Pero, uh -huh. sí, pero sí creo que que no está mal nomás hay que hacerlo con cabeza claro el que bueno escucho esto aunque él opine esto yo acá escucho su canción por otras razones y, y le saco el provecho no uh -huh. luego dice alguien más yo creo que cantando música secular ayudará a que poco a poco se evangelicen sí, no a que, sé a qué se refiere yo
0: creo que se refiere a algo que justamente hizo que me acordara de lo que se me fue la onda es que estamos Aquí. llamados a ser pescadores de hombres, güey. Cantar a los evangelizados es lo más sencillo del planeta. Tú dices, levanta la mano derecha. este, <risa> Tengo una mano que alaba al Señor. Estoy inventando una canción en este momento. En ese momento, pues todo el mundo ya sabe, güey. Ya sabe que, que hay que danzar. Hay que danzarle al Señor. O sea, cantarle a alguien así que ya está predispuesto, eso es bueno. Pero estamos llamados a ser pescadores de hombres. Así como le, Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Que es ir a aventurarte... A aguas lejanas, frías, desconocidas, lanzar una red y que el pez pueda involucrarse en, en esa red tuya. ¿Cómo es eso con la música, tú lo acabas de decir hace un momento, con la música que normalmente escucha? Dice, sí, güey, ¿y esto habla de Dios? ¿Es neta que habla de Dios? Sí, habla de Dios, es tu música, es lo que a ti te gusta escuchar. Eso yo creo que es a lo que se refiere el comentario, ¿no?
1: Me suena que por ahí... Y también creo que, que vale la pena agrandar un poquito esta idea que tú traes. Venga. Por un lado, sí. O sea, el hacer que, que este tipo de música más relacionada... O, o Sí, más relacionada en idea con la música secular, hacerla para acercarnos a quien no está evangelizado. Uh -huh, Pero sí. por otro lado, creo que también el hecho de que tú estés involucrado como músico en proyectos seculares permite crear puentes... Exacto. como colegas, como amigos, para evangelizar. ¿no? En mi caso, en el, en el único proyecto que estoy de fijo, de música secular, soy el único creyente practicante ahí. Uh -huh. ¿no? y, y eso me ayuda, o sea, si yo cayera en este juego de ya no debo de tocar esta música, lo siento, me voy, pues el proyecto se queda sin nadie católico.
0: Oye, ¿y no te pasa que todos por alguna extraña razón te tienen confianza? O sea, en, que... en cierto nivel sí O sea, sí. Ha,
1: llegado, ha llegado un punto en el que me buscan Cuando hay broncas así de Oye, quisiera hablar de esto, temas más claro, profundos claro, güey. O, o por ejemplo, me acuerdo que una vez Llegamos, es, acabamos un concierto Estábamos de gira, no me acuerdo en dónde Creo que en Querétaro Y fuimos a comer después de la prueba de sonido ¿no? Entonces me senté, estaba la productora Estaba la, la asistente de producción Estaba el de, el de luces el, ingen, el ingeniero de sonido Y otros dos músicos y yo nos traen de comer y entre el cotorreo, pues yo tengo mi hábito de persinarme y si no estoy en un contexto de muchos católicos, pues hago mi oración en silencio y luego ya como, ¿no? Doy gracias por el alimento y como, pero siempre me persino. Y me acuerdo que esa vez sirven las, los platos, me persino y ya voy a comer y la productora me dice, oye, 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 no seas egoísta. Dice, hazlo en voz alta para que nos toque un poquito de bendición a los demás que, que estamos tan alejados. Chulada, güey. Y yo dije... Eh, por esto vale la pena ¿no? Por esto vale la pena aguantar pedas y marihuanadas y no, ah. o sea, Por estos momentos Es que estoy En este proyecto también Claro. Aparte de que artísticamente lo disfruto Muchísimo Porque o sea, imagínate que caes en ese juego De ya deja de estar en, ahí Y a ellos en la vida verían a alguien eh, eh, Bendiciendo sus alimentos En un restaurante callejero Exacto. En la vida verían a alguien rezando el rosario En lo que está la prueba de sonido ¿En la vida escucharían a alguien decir no, yo no estoy a favor de eso y no me importa que todos crean que estoy mal?
0: Y ahora... Yo estoy lejos de ahí, me siento incómodo, estoy triste, mi vida no tiene sentido y de pronto veo a alguien que es feliz, que, está, que hace este tipo de prácticas. La curiosidad es la que te lleva directo a preguntarle, güey, yo quiero de eso que tú tienes.
1: Exacto, o sea, sea, es dar eso. testimonio a través del puente de la amistad. Ay. Si nos volviéramos herméticos de, no, nosotros solo música católica y solo con católicos y solo en eventos católicos, pues ¿quién carajos les va a hablar de Dios y va a dar testimonio de la, de la alegría de Dios? En los, en los contextos seculares.
0: ¿Se puede caer en esto de. Eh, ¿Crees en Dios? No. Ay, qué gordo me caes. Me cae gordo la gente que no cree en Dios. <risa> sí, claro. Pero no a lo no no mejor abiertamente, pero sí de una manera así muy interna de decir, ah, no crees en Dios. Ah, ok. Entonces me voy. Qué okay.
1: hueva de persona. ¿no? Sí,
0: qué hueva. No, o sea, güey, tenemos que entender que somos nosotros un evangelio. Tenemos más bien que ser un evangelio vivo. Y aquí es donde cabe mi frase que la meto en todas partes. De ver dan ganas. Exacto. Y, y es que es verdad, o sea, tenemos que tener tenemos que entender que hay mucha gente alrededor de nosotros, nosotros desconocemos quiénes, pero se te van a acercar, eso suele pasar. Cada vez que tú tienes la felicidad en tus acordes, en tu cara, la gente que tiene problemas, que vive en un momento de aridez, o puede ser aridez espiritual o aridez en su vida en general, se acercan a ti porque hay algo que emanas. Hay algo Exacto. que emanas. Y ojo, ahí la importancia ciertamente es que
1: si tú te desenvuelves en contextos seculares, eh, no quiere decir que estés más comprometido con dar un buen testimonio. O sea, ese lo tienes que dar donde estés. Uh
0: -huh, Pero cierto.
1: sí se ve más, se nota más. Claro. ¿no? A final de cuentas, ahí lo que tengas de luz va a brillar más... Y lo que tengas de oscuridad les va a llamar la atención Porque si tú te la vives pregonando que eres el creyente Uy, Y haces algo incongruente no, Lo güey. van a ver y lo van a hacer notar
0: Y hay gente ¿no? que está esperándote güey. Exacto <ríe> venga, Entonces sí necesitas
1: ser bien cuidadoso con eso claro. Y aparte También creo que es, es importante recalcar El que no se vale Estar en esos ambientes Excusándote en que estás evangelizando Pero no estás haciéndolo es Porque también podemos caer en, no, no, yo sigo yendo al bar para evangelizar a mis compas y eres el primero que se emborracha, claro. estás ahí mintiendo, estás ahí viendo muchachas cuando estás casado, o sea, no, no no, no claro. se vale excusarte en que yo estoy ahí para evangelizar y realmente no estás haciendo nada.
0: Sí, claro, y es que caes en esta, en esta modalidad de ponerte máscaras, ¿no? Hoy es domingo, Exacto. domingo de misa, soy católico, ¿no? Y hoy es sábado, el sábado me pongo el traje de Willy, o sea, de Willow. Exacto. De... O sea, no, es, es importante saber que, creo yo, que ser congruente, claro, eso pues, sin duda, ¿no? ni mencionarlo, pero también el saber que tus acciones es donde dejas bien parado a Jesús. O sea, Exactamente. que diga, güey, yo la, la... Imagínate que qué palabras tan duras que alguien llegue y te diga es que yo no creo en Dios por ti, güey. O sea, ve es... tus acciones, güey. Ve lo que haces, güey. Sí, wey. El domingo... Yo, to, todos los viernes
1: oro por esas personas. Todos los viernes mi oración va dirigida a las personas que se alejaron de Dios por algo que dije o que hice o que no hice o que no dije.
0: Güey, tienes toda la razón del planeta, güey. A mí también que me Que deben ha de ser un
1: chingo, güey. Deben de ser un chingo, güey. güey
0: yo una más, vez... de las
1: que, más de las que se han acercado por lo que hago.
0: Yo, la verdad que sí, güey. O sea, uno evangeliza con la música y desevangeliza con sus actos, ¿no? Con todo lo demás. Güey, a mí, a mí me tocó escuchar esas, esas palabras, no directamente, pero sí de, de alguna manera más formales. Y, y por, es que una vez exploté, me molesté mucho Y perdí los estribos, perdí la batalla, güey Perdí la batalla Era algo muy sencillo, ni siquiera era para tanto Y, y güey, o sea, sí una persona se me acercó y me dijo ay güey. O sea, me dio a entender que se alejaba del proyecto por, por mi culpa, ¿no? Y yo dije, güey, y, y me costó tanto trabajo eh, Hacerle entender que, que, que Dios era lo que necesitaba Y ella... Terminó por mis actos, terminó Concluyendo de que no era por ahí Y ay, güey, siento horrible, güey, te clava, te marca, güey Sí, sí duele
1: Y bueno, siguiente opinión Que compartieron, dicen Solo si tiene un llamado concreto a hacerlo De lo contrario, no Eso ya, ya lo estábamos comentando y creo que es importantísimo Tener claro ahí Si es tu llamado, o sea, si tú reconoces que Dios te está diciendo y te está pidiendo que solo hagas música católica vete como gorda en Tobogán. Claro. pero si no es tu llamado y lo haces, vas a estar interfiriendo en los planes de Dios porque a lo mejor él veía que tú servías más en ese café todos los sábados en ese evento todos los viernes y tú por terquedad o por dejarte presionar, no, no, yo ya no hago música secular y, y, y estamos ahí interfiriendo en el plan de Dios, ¿no?
0: Claro, claro, ahí yo creo que Dios te habla al corazón y lo sabes, ¿no? Esa,
1: y, y se necesita ese proceso de discernimiento y claro. todo, pero, pero Dios te lo va a dejar en claro, no el, no el compañero de comunidad imprudente que te grita, ¿no? Uh
0: -huh, exacto.
1: Luego alguien más decía: ¿Los sacerdotes solo leen la Biblia y, y el misal romano? Así como dando a entender de, pues, pues no, ¿verdad? O sea, leen mil cosas, y pues acá también nosotros tenemos que, que aprender lo que ya decíamos: a tocar y escuchar más cosas para enriquecer nuestra música claro, católica. Qué buen comentario. Luego alguien más decía no no creo que debamos de dejar de tocar música secular porque somos creyentes que viven en el mundo y para ser del mundo hay que vivir en él como se vive en el mundo con los valores de un cristiano claro con los valores de un cristiano claro o sea está diciendo no podemos actuar no podemos hacer labor de evangelización en el mundo Ajá. si nos abstraemos del mundo ¿no? Ya lo, ya lo comentábamos
0: sí, de acuerdísimo
1: y luego chécate este, esta opinión la comparte el hermano Gonzalo él es un saxofonista mexicano que vive en Roma, de, del, del Regnum Christi. Y toca jazz, chidísimo. Toca ritmos latinos, chidísimo. Hermano Gonzalo, ojalá te podamos entrevistar sí, pronto. Jazzista, sacerdote. Bueno, va a ser sacerdote. Y chécate lo que dice. Cuando uno interpreta X o Y canción, consciente de su identidad católica, dicho tema asume una nueva interpretación y sentido. Digamos que el músico católico puede dotar de un sentido espiritual y trascendental la música que toca, sea sacra o no. La fe entra por el oído y el músico católico eleva la emoción y el sentido original de la música secular que interprete. No obstante, existen tipos y géneros de música que no se prestan para esto por su misma constitución armónica, rítmica, o porque simplemente ya desde su composición están mermadas en la trascendencia. O sea, no elevan ni la mente ni el corazón. ¡Qué onda! Resumió que eres... todo el episodio este hermano. Claro, es, o sea, le este, este claro, claro. ¿no? o sea, está diciendo lo que nosotros toquemos, si lo impregnamos de, de identidad católica, lo podemos elevar. Ahí, le, ¿No? sí, lo resumió todo. Bueno, hay, hay, hay música que se puede. Dice, claro. hay otra que no, por su contexto, por, por su, su composición, mente. desde el origen no se puede, ¿no? Sí, ya lo claro. habíamos dicho, ritmos, letras, que no puedes, no puedes rescatarlo, ¿no? A mí, por ejemplo, en esa lineal, una apuesta que se me hizo súper este, arriesgada, no sé si te acuerdas de la hermana Cristina, Sor Cristina, Sor una Cristina. italiana... Ajá, que sí. salió hace unos años ah, de un concurso como La Voz en claro, Italia. Claro,
0: güey, claro, claro. Que, que sí. se
1: hizo famosísima, que sí. cantaba padrísimo. Sí. Que saca su canción, no me acuerdo cuál fue la inicial, y wow, todo chidísimo, todo mundo esperando su disco. Y saca su sencillo, que fue la canción de Like a Virgin de Madonna.
0: Güey.
1: Y fue un escándalo absoluto. Yo me acuerdo que muchísima gente. La juzgó durísimo y no, ¿cómo se te ocurre tu talento para can cantar una canción de una mujer como Madonna y esa canción en particular, Like a Virgin? O sea, le tiraron durísimo, durísimo. Yo me acuerdo que cuando supe, sí dije, ay güey, ¿por qué habrá hecho eso? Ajá. Y luego ya medio le rascas y dices, pues es que es eso. O sea, su apuesta era esto que dice el padre, el hermano, ¿no? El impregnar de identidad católica la música secular. A mí se me hizo muy arriesgado Mucho. Pero muy astuto
0: Oye, ¿no, conoz no conozco el contexto de esta canción O sea, ¿de qué se trata la canción?
1: Ay, no lo tengo muy
0: claro ah, No hay bronca Vamos, okay. déjalo resuelvo rápido Sí, es que esta canción Pues muy famosa de Madonna Y muy chida, me imagino Pero me parece sí, una es muy, muy famosa Súper arriesgada O sea, ¿por qué no otra, güey? Güey, la Yo bamba Yo creo... <risa> <risa> en nueve octavos sí, a... <risa> Manu quiso hacer la bamba en nueve octavos ya. Algún día saldrá, sí. algún día saldrá
1: Mira, te voy a leer rápido la letra eh, Conseguí pasar a través del páramo De alguna forma lo conseguí No sabía lo perdida que estaba hasta que te encontré Estaba vencida, incompleta Había sido engañada, triste y deprimida Pero tú me hiciste sentir Sí, tú me hiciste sentir radiante y nueva Como una virgen, tocada por primerísima vez Como una virgen cuando tu corazón late junto al mío Voy a darte todo mi amor, chico Mi miedo se está desvaneciendo rápido Lo había estado guardando todo por ti Porque solo el amor puede durar wey, Eres, no, O sea, wey. ya no voy a continuar Porque es un poco larga Sí. Entiendo la polémica Porque habla como de connotaciones sexuales, sexuales En wey. algunos puntos no, Pero hay otras partes de la letra Que perfectamente la escuchas Y si no conoces la de Madonna Y si la escuchas cantada de una monja Perfectamente dices Esto es una canción espiritual ¿Neta? O sea, escúchala, chécate Estaba vencida, incompleta Había sido engañada, triste y deprimida Pero tú me hiciste sentir radiante y nueva
0: Ah, ya, entiendo ¿No? Sí, eh, nada más que o sí O sea, sí. Después de haber si escuchado eso lo escuchas lo de inicio, una monja Si sí. eso lo
1: escuchas de una monja directamente
0: Dices, wow, ¿no? Sí, seguramente tiene que haber una justificación así, ¿no?
1: Mira, chécate este otro verso Eres tan agradable y eres mío. Seré tuya hasta el final de los tiempos porque me hiciste sentir, sí me hiciste sentir que no tengo nada que esconder.
0: Claro, claro, sí. Y en su contexto de monja ahí suena bien, ¿no? O suena como, como muy está.
1: vocacional, ¿no? Claro, Yo creo güey. que escogieron esa canción sus productores o quien la manejó en ese momento, o ella incluso, como para decir, chécate lo que ya velábamos el otro día, o, no me acuerdo si fue en el podcast, que decíamos, por un lado... Eh, no, ya no, no fue en el podcast. Lo hablaba con un cuate con el que estábamos produciendo un podcast, precisamente. Ah. Yo le, le decía, mira, hay dos vertientes que a mí me encanta... ¿Te ves con de alguien
0: güey? <risa> ¡Qué, pues. qué
1: Yo le decía, hay dos vertientes de evangelización que a mí me gustan, que me encanta abordar. Uno, hacer que a la gente del mundo le sea atractiva la, las cosas de Dios le sean atractivas las cosas de Dios. Que para es, por esa línea va esto de hacer música atractiva para quien no cree, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, encontrar a Dios o encontrar la esencia de Dios en las cosas del mundo. Claro. Que eso está bien chido. Y por ahí puede ir la línea de seguir tocando música secular. Yo creo que por esa línea iba la hermana Sor Cristina.
0: Seguramente. Es una
1: canción famosísima uh -huh. de Madonna que todo mundo la ubica como algo súper sexual Y ella, al agarrarlo, al cantarlo en una versión más balada, y siendo ella una monja, perfectamente puedes encontrar en esa letra un canto vocacional.
0: Sí, es como, güey, eh, qué chido que la has oído 10 años, pero ¿la habías escuchado en este sentido? Pensándolo así. Ajá. Wey, ¿no? qué por fuerte. ejemplo, aunque también pienso que debe de haber productores malévolos, güey, donde dijeron, güey, me canta esa, güey, canta y, esa. Y wey. vamos a
1: generar polémica y vamos a vender un
0: chingo, wey, ¿no? Sí, exacto. A lo mejor. De o sea, tu carrera Razonablemente, vale ¿no? Tostada, pero vamos a generar polémica. Pero, wey.
1: pero creo que se vale arriesgarse. O sea, no sé si le salió bien o no, no sé si logró lo que quería o no. Pero a mí me gustó que se arriesgara. Yo, por ejemplo, siempre me ha gustado la idea y no quito el dedo del renglón de algún día sacar una versión. ...de la canción de... ...ya lo pasado pasado... ...de José José...
0: Uh -huh, uh -huh.
1: ...tú la escuchas... ...y es una canción de borrachera... ...de desamor... ...claro, sí... ...no? Eh, bueno, no, no es de desamor... ...pero pues de esas... no ...de esas que arden el corazón... ...José José, pues... ...pero si la cantas... ...en un contexto... ...a ver, güey... ...o sea, aviéntate una prédica... ...sobre... ...el sacramento de la reconciliación... ...la confesión... ...y luego canta esta canción, güey...
0: ...o sea, a ver, estoy a punto de encontrar la letra... ...ya lo pasado pasado. Ajá. No me interesa el ayer. Hazla de pido un aplauso para <risa> esa, esa. el amor. Ah, okay.
1: O sea, lee le, le dos, tres versos pensándolo, o escuchas también ustedes, piénsenlo, en clave de, de hablar del sacramento de la confesión.
0: O sea, tengo en la vida por quién vivir. Amo y me ama. Entre, entre paréntesis, soy feliz. <risa> Yo nunca, eh, ya nunca, perdón, es que viene mal escrito. Ya, listo. Ya nunca más estaré solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. <risa> Pido un aplauso o sea, para el amor. Es que sí, güey, sí ya te entendí. O sea, sí la letra está.
1: Te está hablando de que Dios te perdonó todo y o sea, es alguien feliz porque se acaba de confesar, porque entiende lo que implica la confesión. Tengo alguien por quien vivir. Ya, ya, ya no me importa, ya no me interesa el pasado.
0: Wey, es que sí estaría. Oye, idea millonaria para aquellos que tengan un retiro. Sí, está muy chida la idea, ¿eh?
1: No, está, está padre.
0: De, no, oye, Clásico, cada vez que cantas esa de... parte de. Pido un aplauso para. Toda la gente empieza a aplaudir. ¡Ay, Dios Sí, mea. claro, claro. Sí, pero está muy buena la idea, <risa> wey, Está muy buena. Y es verdad, Entonces, y, y es que adentrarte y, y de alguna manera darle este sentido a algunas canciones, sí las disfrutas diferente.
1: Sí, se vale y está padrísimo. Hay gente que no le gusta, ¿no? Este, yo conozco un amigo cantante que dice, no, ¿para qué desperdiciar creatividad en, en hacer covers y parodias de ese tipo de canciones seculares, mejor compongan, dedíquenle su tiempo a hacer algo propio? Sí, pero. Sí, o sea, sí, sí está padre preocuparte por, por generar cosas nuevas y todo, pero también se vale encontrar la esencia de Dios en lo que ya hay.
0: Claro. Es que Dios es amor y Dios está en todo eso. Uh -huh. Incluso. Yo te aseguro que más de alguna persona Que está escuchándonos Ha vivido el desamor en Dios también Él me Totalmente. fui Y me siento abandonado Perdóname, quiero volver O sea, eso también, también es de Dios
1: Exactamente Oye, pues bueno, ya para cerrar el episodio Hasta que...
0: di los números
1: Manu di los números hoy llevamos dos horas y cinco minutos de grabación no. Ponle, Réstale cinco minutos en lo que empezamos a prepararnos y eso no, pues man. más o menos alrededor de dos horas el episodio bueno, pero es un buen tema ¿eh? es un sí, buen, buen tema que tema. valía la pena tocarlo
0: pues bueno Ángel algo que quieras concluir Nada, me encantaría saber la opinión de toda la gente que esté escuchando esto. No importa en qué parte del planeta te encuentres, nos interesa saber qué es lo que piensas. Así es que escríbelo. Creo que lo puede escribir en, bueno, claro, lo puede escribir en Facebook, lo puede escribir en TikTok, lo puede escribir en Instagram también, pero también en Apple Music, ¿no?
1: En Apple Music, no, si eres de los que nos escucha en Apple Music, Apple Podcast, perdón. Eh, déjanos tu comentario sobre el podcast Déjanos ahí tu calificación Cinco estrellitas de preferencia Pero las que gustes Nos ayuda mucho a posicionar el podcast Y que la gente que está buscando Contenido referente a la música católica Se tope con nosotros Y entonces nos conozca y nos comparta En Spotify, bueno, pues nos puedes compartir En cualquier otra plataforma de, de podcast También nos puedes compartir, suscribirte Y valiosísimo Compártenos lo que, lo que opinas del episodio Lo que opinas del tema O lo que opinas del podcast uh -huh. Les agradecemos muchísimo a todos Los que cada semana nos escriben por Whatsapp Nos escriben por Inbox Nos escriben por mensaje directo en Instagram De oye padrísimo el episodio Ah no, sí, me encantó, me identifiqué Se los agradecemos muchísimo Síganlo haciendo Pero también les pedimos Si, si pueden, escríbanos eso en la red social, sí. en los comentarios Porque eso nos ayuda a que el proyecto Se conozca más y más gente Escuche el podcast y más músicos Se enteren y escuchen todo esto de lo que hablamos Y crezcan junto con nosotros Nos sirve muchísimo que también lo hagan en, en las publicaciones de Facebook en las publicaciones de Instagram nos ayudaría muchísimo y bueno no los queremos obligar pero si ya no lo hacen ya no vamos a mencionarlos en nuestros episodios ay ah, bien
0: a ustedes tres que nos escuchan y nos comentan en Whatsapp porque yo reclamándote en una junta ¿no? ¿por qué? tenemos un seguidor Manu ¿qué fue lo que dijiste? ¿qué pasó aquí? ¿dónde están los otros dos? y mi mamá dijo que la amenazaste que ya no a
2: a...
1: bueno pues Nada, Ángel, un placer volver a, a cotorrer aquí contigo y hablar de estas cosas que nos encanta hablar. Este Podescuchas, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez más de una hora y media, casi dos horas, con nuestros debrayes y filosofías sobre tarugadas que le importan a pocos. Eh, pues nada, nos vemos la próxima semana. Ángel, muchas gracias. Podescuchas, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Esto fue T-Proyecto, proyecto. Ángel Villa y Manu Casten. Nos vemos, nos escuchamos. Chao. Bye.